0: Vous êtes sur RTL. Absolument. Oui. <rire> bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: RTL vous révèle ce matin l'incroyable fardeau qui pèse sur les épaules de la veuve de Bernard Tapie Elle a d'ores et déjà remboursé 143 millions d'euros, reste 660 autrement dit, 90 000 euros d'intérêt par jour, Dominique Tapie assume et nous y reviendrons dans nos différentes éditions. À 7h15 RTL événement à Marseille bien entendu Vincent Serrano a rencontré les amis et les connaissances des victimes mais aussi des rescapés Vous les entendrez exprimer leurs émotions après le drame, ce matin en chair toujours de corps dans les décombres.
1: À 7h40, je reçois ce matin le ministre de l'Éducation nationale Papendia au programme la fermeture les fermetures de classes annoncées le salaire des enseignants mais aussi le harcèlement à l'école. Un débat est organisé aujourd'hui au Sénat autour de ce fléau qui touche près d'un million d'enfants chaque année. Comment mettre fin à tout ça Je lui pose la question.
0: À 8h20, nous donnerons la parole à Julien Fauxque. Il a 46 ans et il est ce que l'on appelle un patient expert à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour la maladie de Parkinson. Il nous dira que cette maladie dont il est victime ne touche pas que des personnes âgées. 20% des malades en France ont moins de 65 ans. Les agriculteurs seraient particulièrement touchés. Enfin, sachez que Cyril Lignac continue d'assumer son pari. Nourrir une famille avec 2,50 euros par personne chaque jour de la semaine. Un plat, un dessert. Ce sera aujourd'hui lentilles saucisses et gâteaux au café. Un joli menu. Nous sommes le mardi 11 avril 2023. 11 04 23. Bonne journée à tous. Il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour
3: Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. La une Marseille sous le choc après l'effondrement de l'immeuble de la rue Tivoli. Six corps ont été retrouvés, deux personnes sont toujours portées disparues. Une cérémonie s'est tenue hier soir dans l'église du quartier. Qui sont les victimes de la rue Tivoli Enquête à 7h15 dans RTL Événement. Dominique Tapir ruiné par la dette de son mari dans l'affaire Crédit Lyonnais. RTL vous révèle qu'elle a déjà remboursé 143 millions, mais le compte n'y est pas, loin de là. Et chaque jour, c'est 90 000 euros en plus d'intérêt. Dans ce journal également, ils ont perdu leur mère, assassinée par son ex-conjoint. Des triplés sont en plus séparés dans trois familles d'accueil. Leur cousine se bat pour les récupérer et les réunir. Et puis la réforme du bac pousse-t-elle les terminales à sécher les cours Vu que l'essentiel de la note est joué, c'est ce que constatent certains lycées. Le ministre de l'éducation nationale, Papendia est l'invité d'RTL à 7h40.
1: Et Elisabeth Borne, elle reçoit aujourd'hui Marine Le Pen suite des consultations en marge de la réforme des retraites. Une première ministre en sursis ou pas. Comment interpréter les récentes tensions avec Emmanuel Macron L'analyse d'Alba Ventura c'est dans 10 minutes.
3: Et puis la saison des week-ends à rallonge a commencé avec les ponts. Il y en a beaucoup jusqu'à la fin du mois de mai. Et donc toute la semaine, vos journalistes et animateurs RTL préférés vous donnent leurs conseils. Le Nice d'Ophélie Meunier, l'île de Noirmoutier choisie par Pascal Pro. Vous votez sur le site et sur L'application RTL pour votre destination préférée.
1: Et puis, en oh, ces temps difficiles pour le pouvoir d'achat, notre défi anti-inflation, toute la semaine, Cyril Dignac a 10 euros par jour pour préparer un repas pour une famille de 4. 2,50 euros par personne. Bonjour Cyril, quel est le menu aujourd'hui Saucis lentilles
4: <rire> avec un gâteau au café. Oh oui.
3: Rendez-vous
1: à 8h45 pour la recette.
3: Matin. La course contre la montre continue à, à Marseille. Six victimes ont été découvertes sous les décombres de l'immeuble effondré au 17 rue de Tivoli. Deux personnes sont toujours portées disparues. Les sauveteurs veulent encore y croire, malgré un espoir qui s'amenuise d'heure en heure. Et dans le quartier, les habitants sont sous le choc. Beaucoup d'entre eux se sont rassemblés hier à l'église pour une veillée funèbre. Reportage de Vincent Serrano.
5: Une église noire de mon doigt, parée à certains endroits, le jaune et rouge des marins-pompiers de Marseille. L'un d'eux est entouré par Lucien et Josiane, deux habitants du quartier qui ont été délogés.
6: En tant que Marseillais et Marseillaise, on doit être tous là, toutes les familles qui sont dans le deuil.
7: On n'a pas les moyens de faire plus, mais donc le minimum c'est de venir au moins, au moins rendre hommage à ces décédés. Vous savez tous les Marseillais se connaissent tous, c'est ça
8: Marseille. Donc euh, voilà, c'est le recueillement qu'on peut faire, c'est tout ce qu'on peut faire.
5: Une messe qui a débuté alors que venait d'être annoncée la découverte d'un sixième corps, c'est trop pour Georges et Pascal.
9: D'abord parce qu'on pense aux gens, c'est nos voisins qu'on croise. Qu on... On
5: habite à 50 mètres d'un tas de gravats et de
0: cadavres.
9: Non, enfin...
0: Enfin, il y en aura 8, Pascal. L'ambiance est lourde, très lourde.
9: En fait, aujourd'hui, ça y est, moi je...
5: Les gens commencent à réaliser maintenant.
0: Je suis très
9: angoissée en fait.
5: Ils ont alors décidé d'allumer une bougie dans l'église pour ensuite la laisser se consumer sur le rebord de la fenêtre
3: de l'appartement où ils ont été relogés comme beaucoup de Marseillais cette nuit. Reportage de Vincent Serrano Qui sont les victimes de la rue de Tivoli C'est l'enquête également de, de Vincent Qu'on retrouve à 7h15 dans RTL événement Dans le massif du Mont Blanc Les recherches sont terminées Le bilan de la gigantesque avalanche de dimanche Est désormais définitif Six personnes dont deux guides ont, ont perdu la vie
0: Dominique Tapie est Vous, RTL
3: vous révèle ce matin Les chiffres d'une dette qu'elle ne parvient pas à éponger Oui Bernard Tapie est mort sans solder L'affaire de l'arbitrage Crédit Lyonnais Il devait à l'état à l'origine 404 4 millions d'euros. Dominique Tapie, marié sous la communauté de biens, a hérité de cette
10: dette qui prend de l'ampleur chaque jour, Maxime Lévy, à cause des intérêts. Oui, aujourd'hui, en comptant les 404 millions d'euros d'arbitrage à rembourser, les frais de justice, les intérêts, la dette de Bernard Tapie s'élève à 660 millions d'euros. C'est une structure, le consortium de réalisation, qui est chargé pour le compte de l'État de récupérer l'argent de cette dette. Pour le moment, le consortium a donc déjà reçu 143 millions d'euros. Une somme qui provient de la vente d'un hôtel parisien, d'une villa à Saint-Tropez, mais aussi du journal La Provence. Alors, même si Bernard Tapie est décédé en octobre 2021, son épouse, Dominique, Dominique Tapie a elle aussi été condamnée et doit donc rembourser intégralement cette dette. Une dette qui se creuse jour après jour. Environ 90 000 euros d'intérêt viennent se rajouter quotidiennement. In fine, le consortium ne pense pouvoir recouvrer que la moitié de la dette actuelle. 300, 320 millions d'euros après la récupération prochaine d'actifs financiers et la vente d'un moulin ainsi que de quelques œuvres d'art. Dominique Tapie qui était l'invité de Mohamed Bouafsi
3: le 26 mars dernier dans l'émission Focus dimanche. Mohamed qui lui avait posé cette question.
11: Certaines rumeurs disent encore que Bernard Tapie aurait de l'argent dans un paradis fiscal. Non,
12: mais non, non jamais. Jamais. Bernard n'était pas du genre à prévoir. Il C'était un impulsif. Ouais. Il avait d'ailleurs, avec toutes les, les investigations qui ont été faites, mais dans le monde entier... Il n'y a rien. Ils n'ont jamais rien trouvé.
3: Et sur cette euh, dette colossale, en tapant Dominique Tapi sur le site et l'application RTL, vous tombez précisément sur l'interview complète de Dominique Tapi au micro de Mohamed de Bouafsi dans l'émission Focus dimanche. Lui a été l'avocat entre autres de Bernard Tapie. Hervé Temim, ténor du barreau, est mort hier à l'âge de 65 ans. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité son talent. Voilà ce qu'a tweeté le garde des Sceaux et ancien avocat Éric dupont moretti
1: ouais, C'est une double peine insupportable pour des enfants orphelins, perdre leur maman et en plus, être séparés de leurs frères et sœurs.
3: Oui, c'est ce qui est arrivé à, à ces triplés. Leur maman a été assassinée en 2018 par son ex-conjoint. Ils avaient huit mois à, à l'époque et ils sont séparés depuis dans trois familles d'accueil différentes, malgré la bataille engagée par leur cousine pour tenter de les récupérer à Neuenaf.
1: Adelina a collé la photo des triplés sur son téléphone. Je ne comprendrai jamais la décision de les avoir séparés, moi. Une fois par an, toute la famille passe une semaine ensemble dans un gîte. Et on le voit,
5: ils ont besoin. Ils ont besoin de ça. Ils jouent ensemble, ils veulent se doucher ensemble, ils veulent aller aux toilettes ensemble. Inséparable, même si on va mettre un dans un lit, l'autre dans un lit, le soir on va les retrouver, bah ils sont en train de dormir ensemble finalement. Leur grand frère il est très proche des triplés, euh, leur grande soeur aussi.
1: Son combat c'est de voir les cinq enfants de sa tante réunis.
5: On n'abandonne pas, ça fait cinq ans. J'espère qu'ils reviendront chez nous et on pourra leur transmettre notre éducation, notre culture, notre notre histoire. C'est aussi leur histoire.
1: Elle est soutenue par la FNVF, la Fédération des victimes de féminicides.
13: Sylvaine Grévin est la présidente. Les autorités, en fait, ils sont tous très choqués, mais derrière, rien ne se passe. Nous, ce qu'on demande, c'est suffisamment de moyens financiers par exemple un appartement plus grand, de telle façon à ce que euh, cette famille puisse être regroupée. Je ne pense pas que ce soit très compliqué à mettre en place et je pense que ce serait même moins coûteux qu'aujourd'hui de rémunérer euh, trois familles d'accueil.
1: Mais aussi le coût des déplacements réguliers pour permettre à cette fratrie de se retrouver de temps en temps.
3: Anne Lehena fait le procès du conjoint meurtrier présumé s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis.
0: La réforme du bac pousse-t-elle les terminales à sécher les cours et ben, La réponse est oui avec les épreuves anticipées et le contrôle continu. Une partie de la note est en effet déjà acquise.
1: Et puis autre examen, un concours plutôt, c'est notre grand concours sur les destinations week-end. Vous le savez, les voix d'RTL vous donnent des idées. Vous pouvez voter sur le site ce matin. Philimonie nous emmène à Nice.
14: RTL matin. RTL matin.
0: RTL 7h09 la suite du journal d'Olivier Bois. Visiblement la réforme du bac a tendance à pousser à comment
3: l'école buissonnière. On rappelle la réforme blanquer appliquée pour la première fois cette année. Les épreuves de spécialité ont déjà été passées, 30% de la note le contrôle continu, 40% de la note finale. Il reste donc la philo et le grand oral. Et du coup eh bien, au lycée Mandela
6: à Marseille les profs se sentent parfois un peu seuls Hugo Hamelin <rire> Oui, dans la terminale ST2S d'Inès et Tasnim qui orientent plutôt vers les métiers de la santé. Vous avez près d'un tiers des élèves qui sèchent régulièrement les cours depuis qu'ils ont passé leurs épreuves du baccalauréat à gros coefficient au mois de mars
15: là maintenant une fois que c'est passé ben on est plus on est en détente, on a plus envie de venir à l'école. Alors qu'il y a Philo, il y a le Grand Oral quand même en juin. On a l'impression que le bac c'est fini et que ben maintenant on est en vacances. Du coup, ben on, est moins, on est moins dans l'obligation de venir en cours parce que ça y est, genre l'année elle est passée en gros pour nous parce que les spécialités c'est le coefficient le plus important.
6: Le plus dur est passé mais le contrôle continue, 40% de la note compte encore au troisième trimestre. Et pour Parcoursup, ce bac échelonné finalement sur l'année, ça plaît à certaines comme Célia.
16: On a passé les épreuves en mars mais si on passe les épreuves en juin... On aura beaucoup trop de choses à apprendre tout d'un coup. On aura toutes les choses de l'année. Donc, on est plus tranquille. Et maintenant, on peut se baser sur notre grand oral. C'est beaucoup mieux de passer les épreuves en mars qu'en juin, de mon point de vue.
6: C'est en tout cas une première, un bac plus global, lissé sur l'année, avec, c'est vrai, un peu moins de, de suspense au moment de l'affichage des résultats. Et d'ailleurs, les résultats des
3: épreuves de spécialité tombent
6: demain.
1: Alors, faut-il décaler justement les, les épreuves Revenir à, à des épreuves au, au mois de juin, comme avant Je poserai la question euh, tout à l'heure au ministre de l'Éducation nationale, papendia Il est ce matin mon invité. Rendez-vous à 7h40.
3: Et puis RTL au cœur de la semaine décisive sur la réforme des retraites. Journée de mobilisation jeudi avant le Conseil constitutionnel vendredi. En attendant, Elisabeth Borne reçoit ce soir la chef de file des députés Rassemblement National, Marine Le Pen. Un mot de la Ligue des champions de football, quart de finale allée ce soir. Manchester City, Bayern Munich à 21h. Benfica terminant également à 21h. Et puis l'équipe de France féminine affronte en amical à 21h10 le Canada au stade du Mans. Et puis un mot de notre grand concours RTL sur vos destinations de week-end Et oui, On le rappelle, vous n'avez pas arrêté la semaine dernière de nous pousser à l'absentéisme professionnel en nous rappelant à l'envie qu'en posant 4 jours oui. entre le 1er et le 8 mai, on aurait d'un coup 10 jours de vacances. Absolument. Du coup, il faut s'occuper pendant tout ce temps libre. Et jusqu'à la fin de la semaine, les animateurs, vos animateurs et journalistes préférés d'RTL vous donnent leurs conseils de, de week-end. Ophélie Meunier et sa passion pour Nice, ce sera tout à l'heure à, à 8h. Et puis on peut voter, Amandine, mmh. sur le site RTL. Toutes les destinations y sont. Mais pour le moment, 3100 votants sur le site. Figurez-vous que c'est euh Noirmoutier de Pascal Pro et la Côte d'Opale de François Langlais qui sont à, à égalité. Destination préférée de nos votants à, à 18% des votes. Pour Ça me
1: rappelle le match euh, Galette. <rire> bah bah c'est
3: le même principe, exactement. C'est le même principe,
1: non, mais c'est le même lobby. Aussi, vous nous le donnez, si mais c'est le même lobby. Le même lobby. Vous nous
3: ouais, donnerez, vous, vos destinations, Amandine Moi, je
1: voulais vous emmener dans le sud. Et, et moi, je vous emmène dans la forêt de Compiègne.
3: Ce sera vendredi pour rencontrer toutes sortes d'animaux sauvages. Vous pouvez voter pour soutenir Amandine et Yves sur le site RTL.fr. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu cet après-midi à Chantilly Alors Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 5, le 13, le 14, le 7, le 9 et le 8. L'outsider d'RTL, c'est le 13 AA. Ah ah, c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de
0: 7h sur RTL. Il est 7h13,
14: très exactement. RTL matin.
0: Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Nous nous étions quittés vendredi dans un drôle de climat hein, entre la première ministre Elisabeth Borne et le président
17: Emmanuel Macron. Est-ce que le week-end de Pascal a permis d'apaiser les relations Je ne suis pas sûre que non. ça ait été un week-end de fiançailles, voyez-vous. Parce que quoi que les uns et les autres disent, et il y a quand même du tirage entre Matignon et l'Elysée. On a une première ministre qui, dans une opération de presse, puisqu'elle s'est confiée quand même à des journalistes, a appelé à respecter une période de convalescence pour faire retomber la pression avec les syndicats et notamment Laurent Berger de C'est-à-dire qu'elle parle de convalescence comme Laurent Berger a parlé de faire une pause, Bon, sauf que l'un veut en préalable le retrait de la réforme des retraites, l'autre pas. Respecter une période de convalescence et refixer un cap. Elle est allée jusque-là, Elisabeth Borne. Le recadrage de l'Elysée est parti de Chine aussi sec en rappelant que le cap a été fixé lors de l'interview de 13h le 22 mars comme un air, vous savez, de « je décide », il exécute à l'époque de Chirac et Sarkozy. Alors, quand Elisabeth Borne parle de convalescence, que veut-elle dire exactement Elle veut dire que si le gouvernement et le président sont en rupture avec les syndicats, rien n'avancera. Elle veut dire « arrêtez, on va avoir besoin d'eux pour la suite, on va devoir travailler avec eux ». Elisabeth Borne a le sentiment d'être prise en tenaille entre un Macron exaspéré, exaspéré par berger, l'expression « crise démocratique » lui est restée en travers de la gorge, et puis un berger ulcéré, ulcéré depuis le 49-3. Et elle pense qu'il faut absolument temporiser. Elle veut s'acheter du temps quand Emmanuel Macron veut continuer tambour battant. Comment tout cela peut-il finir Albert Alors, Elisabeth Borne n'est pas une frondeuse, c'est plutôt quelqu'un de loyal. Mais dans ce moment de crise, elle a choisi de redire pourquoi elle a été nommée. Hein, pour son mmh. expérience de la négociation, pour sa méthode, pour le dialogue social. Alors attention, ce n'est pas une tendre. Hein, mais l'idée de la mettre à Matignon, c'est parce qu'elle était plutôt expérimenté avec les syndicats et aussi plutôt de gauche alors est-ce que ce qui s'est passé hypothèque son avenir ses chances de rester à Matignon en tout cas c'est la conviction profonde d'Elisabeth Borne qui s'est exprimée elle a dit au Président Monsieur le Président je vous respecte mais j'ai dit ce que j'avais à dire pour elle la crise sociale a montré un pays usé des Français résignés et elle pense qu'il ne faut pas en rajouter on verra si ce message infuse ou pas
0: passionnant, merci beaucoup Alba Ventura RTL il est 7h15 RTL
2: événement
1: et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette enquête sur les victimes de la rue Tivoli à Marseille. Six corps ont été retrouvés dans les décombres de cet immeuble qui s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche. Plus de 48 heures après, deux personnes restent toujours portées disparues. Bonjour Vincent Serrano, vous êtes sur place pour Bonjour. RTL. Ce matin encore, c'est la sidération qui règne dans ce quartier
5: j'ai assisté hier en fin d'après-midi à une scène. Un pompier sort du, du périmètre, dégoulinant de sueur. Il enlève son casque avant de s'asseoir sur un banc. Une dame, que je savais être une, une relogée, une rescapée, est venue s'asseoir à côté de lui, sourire forcé entre les deux. Et puis ils sont restés comme ça, assis l'un à côté de l'autre, pendant de longues minutes, sans rien se dire. Viviane, cette dame, je l'ai retrouvée un peu plus tard, avec quelques-uns de ses amis. Et C'est seulement maintenant qu'ils arrivent à, à mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu.
18: Nous, on a vu, oui, oui, parce que notre jardin, il donne carrément sur l'immeuble. Et euh, après la déflagration, on a vu les, les, le trou. Et mon, mon jardin était rempli de débris, d'encadrement de portes, euh, des, des débris de verre.
14: Ah ben, des pieds à la tête. Oh oui, on a fait senti l'onde de choc dans on les eaux senti, de partout.
18: On a senti l'onde de choc. C'était euh, vraiment l'apocalypse la,
14: dans le jardin. Choqué, choqué.
5: Vous avez été relogé vraiment ces scènes où on chez les gens, on leur
14: disait vous avez cinq minutes, vous, oui, vous ça. prenez. On a entendu des cris. Appeler les pompiers, appeler la police. Les gens blessés, un peu à gare, euh, ils descendaient, ils sortaient un de leurs immeubles. C'est impossible. Qui a laissé ses, ses chats Mais les gens, surtout à gare, assis, en train de pleurer, euh, au pied de l'immeuble, au pied de, euh, au pied sur les bancs là.
12: Tout à fait.
15: La avec le, les cendres de partout, les débris, c'était une scène apocalyptique. Il n'y a pas d'autre mot.
5: Vous me sortez votre téléphone portable pour me montrer, c'est ça, les photos bon, de, de votre jardin.
18: Voilà. Là, vous avez le 13 et le 19 de l'autre côté. Il n'y a plus rien, en là, fait. On il n'y a plus de, de l'autre côté de la rue. Il n'y a plus rien. Franchement, on est, on est vraiment chanceux.
5: On commence à peine à, à réaliser ce qui nous arrive. C'est vraiment ce qui domine ce matin. Viviane, d'ailleurs, et d'autres m'ont dit, là, on n'est vraiment pas sûr de vouloir un jour revenir habiter chez nous.
1: Et cette sidération, Vincent, elle est d'autant plus forte que tout au long de la journée d'hier, eh bien, ses, ses voisins ont appris la découverte des corps, ceux de leurs euh, amis, de leurs proches. Et
5: c'est trop tôt, trop trop douloureux, m'ont-ils dit, de, de rendre hommage au micro. Alors on me donne des prénoms, on, on me raconte les parcours de vie des habitants du, du 17 rue de Tivoli. Au rez-de-chaussée, Anna et Jackie, ce couple d'octogénaires adorable, lui qui a longtemps été employé dans la meilleure boucherie du quartier. Puis au premier étage, Antonietta, 88 ans, une Sicilienne joyeuse. C'est Belle, celle qui était devenue malgré la différence d'âge sa meilleure amie qui me parle de leur rencontre il y a quelques années rue tivoli
15: justement et là là dans, la rue, je... là dans la rue je vois une dame en fait qui marche et avec ses talons et qui avait énormément de mal à marcher. Donc, du coup, mes filles, moi, elles étaient pas sages à la messe. Je leur ai dit écoutez, soyez sages, parce qu'il y a une dame, là, je veux qu'on la ramène à la maison. Et voilà, notre histoire, elle a commencé comme ça. Là, si vous faites le tour des commerçants, il y a tout le monde qui la connaît. C'est la mamie italienne, coquette, tout le temps en talons, maquillée, apprêtée. De l'imaginer. Euh en dessous des pierres, là, c'est atroce. Et puis je pense aussi à cette maman qu'on a vue hier à la cellule, là, qui pleurait pour son fils de 28 ans, avec sa, sa copine aussi qui habitait dans l'appartement. Après, l'autre maman a pris l'avion, les deux mamans se sont rejoints, elles ont pleuré, moi je me mets à leur place parce que je suis maman aussi. Voilà tout ce que je peux dire et, et qu'Antoinette, je l'aime énormément, mais ça, elle le sait.
5: Ce jeune couple euh, dont vient de parler euh, Isabelle, c'est Marion et michael qui habitaient euh, au deuxième étage de ce 17 rue de Tivoli. Alors, aucune confirmation euh, officielle pour l'instant de la mairie, de la préfecture, des pompiers, si Anna, Jackie, Antonietta, Marion et, et michael font partie des corps qui ont été retrouvés. Des, des prélèvements ADN, en tout cas, ont été effectués sur des proches. Ces deux mamans dont Isabelle euh, parlait pour... Euh, en avoir la certitude
1: alors on vient d'entendre l'émotion le, le choc pour ses proches ses voisins mais la vie malgré tout doit continuer pour les reloger notamment Vincent qui ont pu seulement hier pour les premiers retourner chez eux pour récupérer des affaires
5: oui vous les voyez ressortir avec des, des cabas des sacs plastiques ils ne restent pas très longtemps et, et prennent surtout soin d'enlever le casque des marins pompiers qu'ils ont dû enfiler avant de repasser chez eux ce qu'a fait Thierry, dans la précipitation. Oui, obligé de
4: mettre un casque pour entrer dans l'appartement. Voilà, c'est la procédure.
5: C'était très millimétré, il fallait faire au plus vite.
4: Le problème, c'est quelles affaires, pour combien de temps. On nous a dit, bah, comme si vous partiez en vacances pendant une semaine. Quoi. Quelques vêtements, c'est un peu surréaliste. C'est terrible, terrible de, de savoir qu'à qu quelques dizaines de mètres d'ici, il y a encore des gens qui sont ensevelis. C'est très dur, je pense que c'est pratiquement de plus en plus dur en fait, de se rendre compte de tout ça et de se dire qu'effectivement à 10 minutes près, un de nos enfants on pouvait être passé par là pour rentrer à la maison.
5: Pas de lieu précis pour l'instant pour la collecte des dons de vêtements, de, de jouets. tout ici ne pense qu'à une chose, les opérations de secours qui se poursuivent sous leurs yeux.
13: Pour tenter de
1: retrouver ces deux personnes toujours portées, disparues, six corps, hein, on le rappelle, ont été retrouvés dans les décombres RTL. Événement Rue Tivoli à Marseille. C'est un reportage signé Vincent Serrano. Merci
2: à vous, Vincent.
0: Il est 7h21, on va retrouver Mathieu Madénier dans un instant. Euh, nous serons sans filtre. RTL
2: RTL
19: Matin
0: il est 7h23, comme chaque mardi, nous retrouvons notre Mathieu Madégnon sans filtre.
19: Oui, bonjour les amis. Alors avant de commencer, je tiens à dire à tous les auditeurs et auditrices de RTL que ce message est enregistré. Ah. Euh, je vous explique pourquoi, parce qu'actuellement je suis en tournée d'avant-première pour un film euh, dans lequel je tiens le deuxième rôle. Et ça, ça me change, parce que d'habitude, moi dans les films dans lesquels je joue, ben, je suis coupé au montage, voire même coupé au casting. Oui. Là, j'ai le deuxième rôle, donc c'est la classe. Et alors je vous en avais parlé, vous savez, c'est ce film pour l'honneur, c'est un film sur le rugby, le rugby, ce Sport merveilleux où on peut se mâchouiller les oreilles, se marcher dessus, s'arracher les yeux, se faire broyer les testicules, ça t'as le droit, il a rien. Mais par contre, hein, si tu laisses tomber le ballon en avant, ça c'est interdit, t'as pas le droit, va comprendre, je comprends. Pff, bizarre. Bref, alors c'est un film de Philippe Guillard avec Olivier Marchal et tout à l'heure on fait les avant-premières à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Bayonne. Donc on va faire la tournée des cinémas et donc... Belle à tourner des bars. Voilà, donc je préfère anticiper parce que je me voyais mal faire ma chronique depuis une cellule de dégrisement basque. Voilà, d'ailleurs, si euh, Régis Ravanas, le boss de RTL, pouvait contacter... Tous les commissariats du sud-ouest pour me sortir de là, ça serait super sympa. Parce qu'apparemment, il est connu dans la région. Alors, Yves, je sais ce que vous oui. allez me dire. Mathieu, l'alcool peut-être, mais avec modération. Voilà. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, euh, comme on dit, euh, sans alcool, la fête est plus folle. Ouais. Mais on se fait un peu plus chier quand même. Hein. C'est vrai, une fête sans alcool, c'est un peu comme une loi 149.3. Il y a moins d'ambiance. En tout cas, c'est cool de partir un peu de Paris. Hein, ça change quand même. Euh, tout à l'heure, j'ai commandé un café. Le serveur, il m'a souri, il m'a dit bonjour. Vous savez quoi, ça m'a choqué. Choc, oui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce con J'ai plus l'habitude, moi. Paris, en fait, m'a déshumanisé. Tu sais, par, par exemple, à Paris, il y a les SDF, tu sais, ils font partie du paysage. Tu les vois même plus. Il y en a un ici, il est venu me parler à Saint-Jean-de-Luz. Il a débarqué. Alors, moi, je me suis méfié, mais il a été super gentil, pas agressif. Il m'a serré la main, il m'a parlé. Bon, j'ai rien compris à ce qu'il me disait. Ben, en fait, c'était Jean Lassalle qui était en visite dans la ville. Je, je me disais aussi, 11h du mat', c'est tôt pour être bourré, même pour un SDF. Et puis, les gens, ils se parlent ici. Tu vois, à Paris, les gens ne se parlent pas. Ici, les gens se parlent. D'ailleurs, des fois, ils devraient s'abstenir de parler. Tout à l'heure, je mangeais seul mon plat de pâtes au resto. Et là, ma voisine de table, tranquille, elle me demande Excusez-moi, vous avez pris quoi Alors Moi, je lui dis bah, Des spaghettis vongole." Là, elle examine mon plat avec la même tête que celle que peut avoir un prof de philo devant la copie de Jules et elle me fait, euh, ouais mais je vais prendre une pizza plutôt, <rire> les amis vous vous rendez compte elle aurait chié dans mon assiette ça aurait été kiff kiff, mmh. elle a réussi à me dégoûter de mon propre plat cette conne j'étais jaloux de sa pizza elle m'a fait remettre en cause mes spaghettis moi elle, elle me fait penser à ces gens qui bouffe un truc dégueulasse, et pour vérifier, eh bien, il te demande de goûter. J'ai même pas fini mes spaghettis. Alors elle a trouvé malade d'accompagner mon départ par un Bonne fin de journée Alors je me suis dit, Attends, hein, tu vas pas te laisser faire, Mathieu. Montre-lui que tu vis à Paris, marque ton territoire. Alors je lui ai rétorqué direct. Écoutez, cette journée, je l'espère meilleure qu'hier parce que j'ai pris cette pizza et j'ai été malade toute la nuit. Voilà, ça lui apprendra. En fait, la province, c'est chouette, mais sans les provinciaux. Bon, allez, je vous laisse, je vais manger parce que moi, j'ai rien bouffé à midi.
0: C'est compliqué de remettre en cause ces spaghettis. Merci Mathieu Badénian. Demain, ce sera au tour d'Élodie Pou d'être sans filtre sur RTL.
1: 7h26 sur RTL. Dans moins de 3 minutes, le journal est à la une. Ses recherches, bien sûr, qui se poursuivent à Marseille un peu plus de 48 heures après l'effondrement de l'immeuble de la rue Tivoli. Six corps ont été retrouvés dans les décombres. Deux personnes sont toujours portées et disparues. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer. 8h45 ce matin, la suite de notre défi anti-inflation. Toute la semaine, Cyril Lignac a une mission. Cuisiner bon, ça y sait faire. Oui. Un menu pour quatre plats quatre personnes pardon plat dessert tout ça pour moins de 10 euros ça fait 2,50 euros par personne le menu aujourd'hui c'est saucisse lentille et gâteau parfumé au café on côté a les... deux
0: saucisses ou
1: ah, je ah, sais pas on lui demandera je crois quoi, ou bien. une grosse saucisse en tout cas voilà. <rire> côté météo Louis Baudin le menu c'est du gris
11: c'est du gris effectivement mais un petit peu moins de pluie quand même aujourd'hui
1: ah oh, bah c'est pas si mal à tout de ouais. suite RTL matin
0: Peu <rire> Notre météo, je ne sais pas comment la qualifier, euh, zéro de boulot. Donc bah Oui,
11: effectivement, elle est compliquée à qualifier voilà. parce que bon, on a encore quelques pluies ce matin là, entre le massif central et la région Rhône-Alpes, un peu de neige sur les Alpes. Mais tout ça va s'atténuer au fil des heures pour laisser place à un ciel variable entre éclaircies et passage nuageux. Cet après-midi restera quelques flocons possibles sur les Alpes du Nord à partir de 1800 mètres. Mais ailleurs, on va avoir un petit répit avec un temps un peu plus sec, donc avec moitié nuage, moitié soleil. Et puis, en fin de journée, arrivera une nouvelle perturbation par le Nord ouest avec des nuages, de la pluie sur la Bretagne, sur la Normandie déjà avec un renforcement du vent et puis dans l'extrême sud on aura un peu plus de soleil entre les Pyrénées et la Méditerranée où il restera un petit peu de Mistral et de Tramontane. Côté température, alors ce matin c'est plutôt un peu remonté parce que nous avons eu des nuages en cours de nuit donc pas de gelée en pleine mais cet après-midi sera plutôt en baisse, 13 à 15 degrés dans la moitié nord, c'est en dessous des moyennes de saison oui, en tout cas pour la période et 15 à 21 degrés dans le sud, bon il y aura 23 degrés quand même
0: à Marseille. Merci beaucoup Louis Bodin RTL, il est 7h30. Oh, oh, Amandine Bégot,
2: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
16: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Une carte de France de moins en moins rouge ce matin, celle des stations services en manque de carburant à cause des blocages pour dénoncer la réforme des retraites. Après une petite hausse pour le week-end de Pâques, ce sera mieux ces prochains jours, Arnaud Touche.
5: Oui, la situation devrait sensiblement s'améliorer cette semaine, même si les Français ont fait le plein ce week-end, ce qui a accentué légèrement la pénurie. Aujourd'hui, 7,5% des stations-service manque d'au moins un carburant sur le territoire national. La situation reste la plus tendue en Ile-de-France avec environ 25% des stations en pénurie. Mais ça va tout de même mieux que la semaine dernière où elles étaient 40%. Même constat en Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 16% des stations en manque lundi dernier, contre 8% en fin de semaine dernière. Il faut dire aussi que les expéditions ont repris et que les dépôts ne sont plus bloqués. Seule une seule raffinerie reste bloquée en France, celle de gonfreville lorcher en Seine-Maritime. Et pour trouver du carburant, il faut privilégier l'autoroute. L'approvisionnement des stations services se fait en priorité. Vous avez par exemple 99% de chances de trouver de l'essence sur le réseau Vinci Autoroute et 100% pour le diesel.
16: Arnaud Touche pour RTL. Nouveau blocage toutefois possible après-demain pour une, première, une nouvelle pardon, journée de mobilisation contre la réforme. Veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la conformité ou pas du texte. RTL vous fait vivre cette semaine capitale pour le gouvernement. Preuve de son côté crucial et de ses suites, la première ministre Elisabeth Borne reporte son déplacement au Canada prévu la semaine prochaine. Confirmation de Matignon à RTL.
0: Une veillée de prière organisée à Marseille hein, en hommage aux victimes des immeubles effondrés.
16: Une cérémonie hier soir après l'annonce de la découverte d'un sixième corps dans les décombres. Deux personnes restent portées disparues. Les recherches se poursuivent. Les experts judiciaires eux, ont pu commencer à identifier les causes de l'explosion. Notamment l'idée d'une fuite de gaz accidentelle, Manon Meyer. Oui, et pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, les policiers sont en train d'enquêter minutieusement. Ils étudient les comptes pour savoir s'il y a eu une surconsommation de gaz quelques heures avant l'explosion. ils vérifient l'état du réseau du gaz pour savoir s'il était bien entretenu. Surtout que des voisins leur ont signalé qu'il y avait déjà eu des incidents liés au gaz dans un des appartements du 17 rue de Tivoli. C'est ce que rapporte le journal La Provence. Et puis, les policiers vont tenter de retrouver les bonbonnes de gaz dans les décombres pour les étudier. Mais l'enquête pourrait prendre plusieurs mois puisque les experts devront d'abord déblayer et analyser les gravats pour retracer les événements, étape par étape. Manon Meyer à Marseille pour RTL
0: RTL vous le révèle ce matin 143 millions d'euros ont déjà été remboursés par Bernard Tapie et sa famille
16: Après sa condamnation en 2015 à restituer les 404 millions touchés dans l'arbitrage de l'affaire du crédit lyonnais si on ajoute frais de justice et intérêts, 90 000 euros par jour, la facture totale s'élève à 660 millions d'euros elle repose désormais sur les épaules de la veuve de l'homme d'affaires mort en 2021, dette colossale que le consortium de réalisation est chargé par l'État de recouvrer. Jean-Pierre Martel, avocat de ce CDR, ne s'attend pas à récupérer toute la somme. Il l'explique à Maxime Lévy.
20: Les 143 millions récupérés à ce jour sont très loin des 404 qui ont été payés en 2008 et qui doivent être remboursés, et encore plus loin des 660 avec les intérêts. In fine, le CDR devrait avoir récupéré entre 300 et 320 millions à peu près, si tout va bien. Mais dans combien de temps, on n'en sait rien donc, il y a une certitude, c'est que la dette ne sera jamais intégralement remboursée.
16: Et pour l'instant, les ventes de biens immobiliers du journal La Provence ont permis ces remboursements.
0: Alors, vous ne rêvez pas, nous sommes en avril, mais les premiers résultats du bac tombent demain, ça va le oui. tourner.
16: Oui, ceux des épreuves de spécialité de, de mars, celles au plus gros coefficient, Conséquence de la réforme de l'examen qui s'applique cette année pour la première fois avec le calendrier prévu. Mmh. Outre le contrôle continu, les terminales n'ont donc plus qu'à passer le grand oral et la philo en juin. Résultat, certains délaissent leur salle de cours. Robert Sionpi est proviseur au lycée Mandela de Mars.
21: Il n'y a pas forcément un absentéisme tel qu'on pourrait le considérer dans le cadre d'une absence d'une semaine, de deux semaines ou du décrochage. On est là pour le coup sur un absentéisme perlé parce qu'en réalité, les élèves ont l'impression que le plus dur a été accompli. La difficulté c'est de remobiliser les troupes. Les élèves ne prennent pas en compte cette nécessité de
11: poursuivre
0: parce qu'il y a encore un programme à terminer et un programme dont ils auront besoin dans l'enseignement supérieur.
16: Et ce proviseur au micro a du goût à Dugo
0: La réponse du ministre l'éducation nationale. Dans quelques minutes, Papandia est l'invité d'RTL, il répondra à Mondine Bego à 7h40. En football, chez les filles, après une première victoire sous Renard, les Bleus accueillent le Canada, champion olympique en
16: titre. Match amical au Mans à 3 mois et demi de leur début au mondial, rencontre à 21h10 à suivre sur W9 chez les garçons, début des quarts de finale à de Ligue des Champions à 21h, Manchester City, Bayern Munich et Benfica, Inter-Milan et puis en Ligue 2, Valenciennes battue hier par Annecy de buts à 1 en clôture de la 30e journée. Ещё
0: en tennis. Ils ne sont plus que deux Français au master de Monte-Carlo. Oui,
16: il n'était déjà que trois une première depuis 38 ans. Le numéro 1 tricolore Richard Gasquet sorti d'entrée hier par Dominique Tim. Premier tour ce matin pour Hugo Humbert contre Lorenzo Sonego avant le deuxième tour cet après-midi pour Benjamin Bonzi face à Stefano Tsitsipas. Pour finir, RTL se transforme en, en agence de voyage jusqu'à dimanche et vous donne ses coups de cœur pour les vacances de Pâques. Sept jours, sept reportages dans le journal de 8h, Félix Meunier, que vous retrouvez le samedi à 12h30 dans le journal Inattendu vous parlera de Nice. Et c'est vous, auditeur, qui pouvez voter pour votre lieu préféré sur la page d'accueil de RTL.fr ou sur l'application RTL. Sans surprise, tout chauvinisme assumé, hein. la Côte d'Opale est en tête ce matin. Excellent choix que vendra cette semaine François Langlais, Bien devant Noirmoutier et Lyon, un deuxième et troisième du classement pour l'instant. Vous êtes déjà plus de 3000 à avoir voté, surtout pour la Côte d'Opale.
0: Merci beaucoup cher Hortense Crépin, on a compris vers Quoi enfin tant votre Faux, euh, vos désirs de week-end. Oui, hein. ça n'est que justice. Donc, ça n'est que justice. Mmh. Bon, ben, on va laisser ce petit lobby euh, s'exprimer. Et puis dans un instant, François Langlais nous apprendra euh, que non seulement les Italiens n'ont jamais fait aussi peu d'enfants, mais que de plus en plus de jeunes actifs partent à l'étranger. Ce n'est pas sans conséquence pour l'avenir du pays. A tout de suite sur RTL. Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL Matin jusqu'à 9
0: RTL Matin. Il est 7h38, Langleco avec vous François Langlais.
7: Bonjour à tous.
0: Notre voisin, l'Italie, connaît un véritable crack démographique catastrophique.
7: Incroyable, en effet, l'année dernière, 393 000 naissances en Italie, c'est le chiffre le plus bas depuis la fondation de la République transalpine en 1861. Et c'est un nombre qui diminue chaque année, alors que les décès, eux, sont deux fois plus nombreux. En 2021, le pays a perdu 200 000 habitants. En 2020, 400 000 habitants. 2020, année du Covid, mmh. où les décès étaient évidemment plus élevés. C'est comme si l'Italie avait perdu Venise en 2021 et Bologne en 2020. Sur 10 ans, 1 300 000 Italiens ont disparu. C'est l'équivalent de Milan.
0: Dites-moi, ça n'est pas compensé par
7: l'immigration euh, euh, Pas du tout, en fait. Loin s'en faut parce que dans le même temps, l'Italie est redevenue un pays d'émigration. Non. En plus du solde naturel négatif, quelques 150 000 personnes quittent chaque année le pays pour aller vivre à l'étranger. En Europe du Nord, généralement, ce sont des jeunes, en particulier faute de perspectives professionnelles. Et plus on descend dans le sud du pays, plus l'émigration est forte. Au Nord Assez prospère, la population n'a que peu baissé, alors que dans le sud et dans les îles, Sardaigne et surtout Sicile, le nombre d'habitants a diminué de 3 à 4% sur 10 ans. Mais ça veut dire que le pays se vide littéralement C'est exactement ça. Et de surcroît, il se vide d'actifs, en proportion plus diplômée que la population générale. À ce rythme, en 2050, c'est pas si lointain, hein l'Italie comptera un actif pour un retraité Autant dire qu'il euh, faudra une méga réforme des retraites pour équilibrer les comptes.
0: Pourquoi les Italiens ne font-ils pas d'enfants
7: Avec 1,3 enfants par femme, c'est vrai que c'est l'un des indices de fécondité les plus faibles au monde. Difficulté à concilier maternité et vie professionnelle, faible nombre de places de crèche, c'est seulement 24% du nombre de naissances. Tout ça joue sans compter la situation économique. Depuis 20 ans, le PIB du pays n'a progressé que de 4% au total Là encore, avec une forte différence entre le Nord, bon, qui, qui mène sa barque, et tout ce qui est en dessous de Rome, qui s'effondre. Oui. Crac démographique et crac économique se conjuguent, et à ça s'ajoute la dette. Mais que voulez-vous dire Que la dette dissuade par exemple de faire des enfants Écoutez, c'est un constat empirique, donc euh, prenons-le pour ce qu'il est. Mais je constate que les pays les plus vieux, Italie et Japon, sont aussi les pays les plus endettés. Soit l'endettement dissuade en effet les ménages de procréer parce qu'il s'inquiète du futur, soit un pays qui n'a plus d'horizon faute de jeunes et plus enclin à vivre à crédit parce qu'il
0: est indifférent à l'avenir. Bah on imagine que tout cela n'est pas sans conséquence évidemment sur la vie politique italienne
7: C'est très probable. Écoutez, l'extrême droite au pouvoir en, en Italie n'a de cesse que de rappeler le passé glorieux du pays. Bah, C'est le propre d'un pays en déclin. Hein. <rire> et il, il est hostile aux nouvelles technologies. Pas plus tard que la semaine dernière, le gouvernement italien a interdit l'intelligence artificielle. Auparavant, il avait fait voter une loi qui punit de 100 000 euros d'amende l'usage de mots anglais dans les publicités. Refus de la nouveauté, repli identitaire, croissance zéro, croissance zéro pardon, déclin démographique, l'Italie est en
0: train de sombrer. Merci beaucoup François Langlet. toutes vos chroniques et vos podcasts sont à retrouver à tout moment sur le site et l'application RTL.
1: Il est 7h41 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Papendiaï. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. On va parler fermeture de classe, salaire des enseignants, mais aussi et surtout harcèlement scolaire. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Près d'un million d'élèves victimes chaque année, c'est colossal. Comment arrêter ça Votre réponse dans un instant.
0: A tout de suite avec le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaye, sur RTL.
14: RTL. RTL Matin.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, Amandine Mégo, vous recevez donc ce matin le ministre de l'éducation nationale, Papandiaï.
1: Papendia, je voudrais qu'on commence donc avec ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur, celui du, du harcèlement scolaire, un débat d'ailleurs est organisé aujourd'hui au, au Sénat. On rappelle les chiffres, un enfant sur dix victimes de harcèlement à, à l'école au cours de sa scolarité, 800 000 à un million d'enfants victimes chaque année, c'est colossal. Et parmi eux, il y a Maël, un petit garçon de 10 ans, dont les auditeurs d'RTL se souviennent sans doute, puisque ce son témoignage nous avait tous bouleversés. Pendant près de trois ans, ce petit garçon a été victime de coups, d'insultes, jusqu'au jour où il a dit en pleine classe qu'il préférait mourir plutôt que de continuer à vivre cet enfer dix ans seulement. Alors ses parents ont remué ciel et terre, prévenu l'équipe éducative, déposé plainte. Le harcèlement a été reconnu comme tel. Mais à chaque fois, on leur disait, impossible de forcer le harceleur à changer d'école. C'est à votre fils de quitter l'établissement. Maëlle a été privée d'école pendant plus de trois mois. Et c'est parce que son papa a fini par alerter les médias, et notamment RTL, que les choses ont, ont bougé. Alors j'ai eu le papa de Maël hier soir au, au téléphone, parce qu'on garde ce, ce lien. Ça fait un mois que son fils a retrouvé sa classe. Tout va bien, il est content, il a retrouvé ses copains, ça se passe bien à l'école. Et je lui ai dit qu'on vous recevait ce matin. Il avait une question pour vous. Que faire, Papa Ndiaye, pour que les victimes n'aient plus à fuir, pour qu'il n'y ait pas d'autres Maël
22: C'est une vraie question, le harcèlement scolaire... On en connaît les effets sur les élèves, sur leur bien-être, sur leur réussite scolaire. C'est absolument intolérable. Et l'éducation nationale est mobilisée, et moi, au premier rang. Vous savez que depuis plusieurs années, il y a un programme qu'on appelle le programme phare qui est mis en place. Il a été généralisé, je l'ai généralisé à la rentrée dans les écoles primaires et dans les collèges. D'ailleurs, nous allons le généraliser en direction des lycées à la rentrée prochaine. C'est ce une qu annonce ce que je peux vous, vous faire d'ores et déjà. Mais, euh, bien entendu, euh, il y a encore beaucoup à faire. 60% des écoles sont engagées dans ce programme, 86% des collèges, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je rappelle que c'est un programme qui consiste à former euh, les adultes, 5 par euh, établissement, avoir des élèves ambassadeurs. C'est eux qui détectent leurs camarades, qui voient les changements de comportement et qui peuvent euh, rapporter euh, les choses. Et puis, des procédures... Euh, par lesquelles on fait cesser les situations de est-ce que ça
1: fonctionne vraiment Vous avez un retour sur les expérimentations qui ont été menées On
22: a des premiers retours, et puis les deux années d'expérimentation... Euh ces derniers temps ont, mar... ont montré euh, en effet des progrès tout à fait. Mais ça veut dire quoi fait... Un
1: établissement où le programme phare est installé est un oui. établissement où il n'y a plus de harcèlement
22: Non, ça n'est pas si simple, hélas. Mais c'est un établissement où les situations de harcèlement, quand elles arrivent, elles sont repérées de manière plus précoce et puis elles sont traitées de manière également plus Vous rapide. Avez des Là, on a des données sur les six académies où ce programme a été expérimenté qui montrent une baisse du nombre de, harcèlements, de cas de harcèlement et un délai également raccourci dans le traitement des harcèlements. Donc, on sait que c'est bien. Il faut avancer. Il faut évidemment faire de telle sorte que l'ensemble des écoles et des établissements s'engagent dans ce programme, même si ça n'est pas la panacée. Et puis, il y a le problème que vous soulevez avec Maël, c'est le fait que dans les écoles primaires, eh bien, il n'y a pas de conseil de discipline. Et donc, dans le cas où il faut séparer l'élève harceleur de l'élève harcelé, on en arrive à une situation qui n'est pas normale par laquelle c'est l'élève harcelé qui doit partir. Parce
1: qu'on ne peut pas forcer un élève à quitter un établissement. Ça n'existe pas dans le primaire.
22: Parce on ne pourrait pas... pas
1: changer la règle pas eh bien, Lé.
22: justement, on peut changer les choses et c'est ce que je vais donc proposer par un changement réglementaire par lequel... En dernier recours, on parle d'enfants ici, hein. on parle quand même de situations parfois qui ne sont pas si simples entre le harceleur et le harcelé. Le harceleur a aussi le euh, problème a, et voilà. doit être pris en charge, des, bien sûr. Il y a des zones qui sont des zones un petit peu... Un petit Mais peu ça foules.
1: veut dire changer le code de l'éducation nationale
22: euh, C'est un changement réglementaire dans l'éducation nationale où, en dernier recours, lorsque toutes les solutions ont été épuisées, à ce moment-là, l'élève harceleur pourra être scolarisé dans une autre école, indépendamment de l'avis des parents si le maire ou les maires concernés sont d'accord
1: en dernier recours, ça veut dire des mois et des mois, j'imagine
22: Ça veut dire qu'il y a une procédure, d'abord, hein, où on essaie d'abord de concilier. On peut faire venir aussi euh, des spécialistes de l'éducation nationale, de, de l'académie, qui viennent pour régler la situation. Il y a Sauf
1: des... que dans le cas de Maël, pardon, je vous coupe, oui. mais le papa, il a alerté tout le monde. Oui. Et sincèrement, eh bien, personne n'a
22: rien fait. Eh bien, il faut, à l'avenir, que les choses se passent plus rapidement. Et en dernière analyse, si ça ne fonctionne pas, effectivement pouvoir décider que l'élève harceleur, que c'est l'élève harceleur et non pas l'élève harcelé euh, qui devra être scolarisé dans une autre école c'est un, un, un changement important, mais, mais je répète, cela ne se fait pas en, en cinq minutes, euh, rapidement, c'est une décision lourde de conséquences, et on parle d'enfants entre 6 et 11 ans.
1: On parle d'enfants, effectivement, euh, tout petits, et des familles euh, derrière, qui, qui euh, bien sûr, sont euh, forcément marquées par tout ça. Vous parliez du, du programme phare euh, mis en place aux, aux primaires et au collège et vous nous en avez ce matin sur RTL qui va être généralisé au, au lycée. Euh, tout, tous les enseignants disent euh, c'est très bien, sauf qu'il n'y a pas de moyens, Il il n'y a pas de budget alloué aujourd'hui au harcèlement scolaire
22: Alors, il y a des budgets. Puisque... Des budgets,
1: mais il n'y a pas un budget. Alors
22: Il y a un budget, c'est bu... le budget de la formation, puisque nous formons euh, des euh, enseignants, et euh, les formations ont commencé et vont bon train dans euh, toutes les académies. On a... Ça prend un peu de temps, c'est une grosse machine que l'éducation nationale. Les formations, ça coûte un peu, ça, ça représente un certain euh, budget. Combien alors euh, à l'échelle, c'est plusieurs millions d'euros évidemment à l'échelle euh, à l'échelle du pays. Mais la question, c'est aussi celle de savoir si les établissements eux-mêmes ont besoin de moyens spécifiques à propos des situations de harcèlement.
4: Je ce,
22: n'en ce
1: euh, ai, au pas, moins pour le ai symbole, pas le sentiment. Au moins pour le symbole, euh, vous avez fait du, du harcèlement une priorité euh, nationale au moins pour le symbole, y consacrer un, un vrai budget, une, une enveloppe budgétaire comme on avait fait pour, pour les violences conjugales. Hein. Marliane pas quand elle a, a présenté ce, ce grand plan, euh, il y avait de l'argent sur la table mis uniquement pour ça. Est-ce qu'en termes de symbole, au moins, euh, ça ne réglerait pas une partie de la question C'est ce que réclament les associations.
22: Bah, moi, je regarde aussi l'efficacité euh, des dispositifs et nous allons voir comment les choses marchent du point de vue de la formation, du point de vue aussi des campagnes de communication. Le 30-20, le 30-18, vous savez, ces numéros de téléphone qui sont gratuits et que l'on peut appeler en cas de harcèlement scolaire ou de cyberharcèlement. Ça, ça représente aussi des budgets, ce sont des mmh. plateformes de personnes qui répondent au téléphone et de manière très efficace. Les campagnes de communication, la semaine contre le harcèlement au mois de vous novembre. Vous estimez en faire assez
21: aujourd'hui
22: On aujourd n'en fait jamais assez. Quand on a des situations aussi dramatiques que celles qu'on a pu connaître il y a quelques semaines ou quelques mois, la seule conclusion que je peux dire, c'est qu'on n'en fait jamais assez. Mais on est sur le bon chemin et on est entièrement mobilisé. Il est clair que ces situations de harcèlement sont intolérables et qu'il faut progresser et y mettre fin. Ça, c'est un engagement et nous allons le, le, le réaliser, cet engagement, y compris par les mesures que je viens d'annoncer ce matin.
1: Euh, Papen, il nous reste très peu de temps et je voudrais euh, balayer rapidement euh, deux, deux, trois sujets. Euh, vous, vous disiez que c'est un engagement. Parmi les engagements, euh, il y a aussi celui d'Emmanuel Macron qui avait promis une augmentation des, des salaires pour les enseignants, revalorisation autour de 10% avait-il dit en, en 2023 et sans condition. C'était censé être en janvier 2023. On en est où aujourd'hui
22: Ce sera en septembre 2023. Je m'y suis engagé. Nous avons des moyens budgétaires très importants en année pleine. Ça représente 3 milliards, dont 2% 2000... pour tous les enseignants. 3 milliards d'euros, dont 2 milliards qui sont versés de manière inconditionnelle pour tous les enseignants depuis le premier jour du stage jusqu'au dernier jour de la carrière, plus les conseillers principaux d'éducation, plus les psychologues de l'éducation nationale. Ça fait combien nationale. pour
1: être à peu près concret pour les enseignants qui nous écoutent
22: Nous allons faire les annonces la semaine prochaine. C'est Ce une revalorisation extrêmement substantielle. 2 milliards d'euros pour cela et puis 1 milliard d'euros supplémentaires pour les enseignants qui s'engageront dans de nouvelles tâches. que nous... C'est le fameux pacte. C'est le fameux pacte. Ceux qui
1: remplaceront notamment les, les notamment, enseignants absents, euh, au bout de 72 heures, pourront avoir jusqu'à 3600 euros. 50
22: euros, c'est ça. C'est une prime annuelle de 3650 euros. Ça représente 10% supplémentaire par rapport au, au salaire moyen. Et ça, ce sera une contrepartie en, en contrepartie, de nouvelles missions que nous allons proposer aux enseignants volontaires.
1: Quand vous étiez venu en septembre dernier, vous aviez dit euh, pas moins de 2000 euros pour un enseignant en début de carrière, Absolument. vous y étiez en engagé, ce Je sera confirme. le cas là
22: Je confirme, ce sera le cas.
1: Il va falloir à nouveau des speed dating pour la rentrée, pour recruter des enseignants ou là, euh... Euh,
22: Vous savez qu'on a des, des, des difficultés dans le recrutement des enseignants. Il n'y a pas de speed dating, la plupart des enseignants contractuels enseignait déjà l'année euh, précédente, nous les fidélisons en quelque sorte, mais l'objectif de l'augmentation dont nous parlons, c'est précisément de rendre le métier plus attractif parce que nous avons besoin de plus d'enseignants, d'enseignants bien formés et bien rémunérés.
1: Et en même temps, il y a des fermetures de classes annoncées pour la rentrée prochaine. 2265 selon le SNES-FSU, qui est le premier syndicat du primaire. Vous confirmez ces chiffres
22: Nous perdons 85 000 élèves à la rentrée 2023. Sauf
1: qu'on est encore un pays où il y a beaucoup d'élèves par classe, si, si, si on compare à la moyenne européenne. Vrai. 22 par classe en, en France, et 19 je, en Europe.
22: Et je peux vous dire que le taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre d'élèves par classe, va baisser légèrement l'année prochaine. Donc le taux d'encadrement continue à s'améliorer, mais il faut regarder une réalité, c'est la baisse du taux de natalité depuis une dizaine d'années. On va perdre jusqu'à 500 000 élèves sur l'espace du quinquennat même s'il faut aussi tenir compte des réalités, notamment des réalités des écoles, des territoires ruraux. Et on aurait pu que... en
1: profiter justement pour avoir de plus petits effectifs, s'occuper du harcèlement, des, des enfants euh, à problèmes, à difficultés. Le dédoublement, vous, vous l'avez dit, ça fonctionne euh, super bien. Pourquoi, euh, bah, pourquoi se priver de classe Alors qu'on a... n'a pas les moyens de tenir. Nous ce...
22: avons précisément un problème d'attractivité du métier. Si nous créons plus de postes, mais que ces postes restent vacants, convenez qu'on n'aura pas beaucoup avancé. Donc la priorité, c'est d'abord de rendre le métier plus attractif et c'est ce que nous faisons avec les augmentations que j'ai euh, euh, précisé à l'instant.
13: Merci
1: beaucoup, Benziab. On avait encore euh, plein de questions, oui. euh, mais vous reviendrez.
22: Avec plaisir.
0: Outre les augmentations de septembre, le ministre de l'éducation nationale qui annonce donc sur RTL, dans le primaire, en dernier recours, l'élève harceleur pourra être transféré avec l'accord des maires. Maire MAI-RES. Nous sommes bien d'accord. A tout de suite avec Philippe Cavrévière, puisque vous êtes dans l'œil de notre camarade. Cherchez pas de patente
14: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
9: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h55, Philippe Papendia, notre ministre de l'Éducation
20: nationale est resté pour votre chronique. <rire> silence, s'il vous plaît. Oui. Prenez une feuille, <rire> un <terreau. rire> Nous démarrons par un problème. Dans un gouvernement, dans un gouvernement composé de 16 ministres, si Elisabeth Borne déclare « Je suis à la tête d'un gouvernement », à moitié composé de débiles, soit 50%. Combien y a-t-il de débiles dans le gouvernement C'est facile, c'est facile, c'est une division. Pape Ndai, bonjour, je vous présente le proviseur Calvi, la directrice euh, Madame Bégot, et les deux bonnets d'âne. Signy oh et Bonin, bon il y en a un qui est un peu plus redoublé que l'autre. Pape, vous avez succédé à Jean-Michel Blanquer Dit Mister et Bizarre, le David Guetta de la rue de Grenelle. C'est d'ailleurs une des clés du succès dans la vie, toujours succéder à un médiocre. Regardez Yves Calvi, c'est un des secrets de sa magnifique carrière. Il a succédé à Laurent Bazin, bon mais moins connu. Eh bien voilà, il en est là. Le magazine d'investigation Gala affirme que le ministre de la Santé, François Braun, fatigué de moquerie, aurait fondé le Club des Invisibles, un trio. Les tout du gouvernement, <rire> composés donc de lui, Christophe Béchu et de vous. Donc ça fait deux bonnes nouvelles. Vous avez tous les trois de l'humour. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas dans les 50% de débiles. Parce qu'on ne peut pas être débile et transparent. Il faut choisir, il faut se positionner. Papendian n'est pas transparent. Il fait partie des discrets. Des raffinés. <rire> Car nous, les intellectuels, <rire> nous nous imposons nous, dans la donceur. Et... Je n'ai pas aimé vos quand j'ai dit nous, les intellectuels. Voilà. Je, je sens que je ne suis pas crédible quand je dis non. ça. J'aurais dit nous, les métisses, vous m'auriez cru davantage. <rire> oui. Ça se trouve que je suis pl peut-être plus métisse qu'intellectuel. En
0: tout cas, ce matin, le ministre de l'Éducation
20: nationale est venu nous parler du harcèlement scolaire, notamment. Le harcèlement est une de vos priorités. De nombreux enfants sont méchants avec les autres, ils les insultent, ils les harcèlent. Ça se demandait ce que Jean-Luc Laëlle, Dalai Lime, ont bien leur trouver. Les enfants aiment pousser à bout leurs camarades. On dirait des députés LFI avec Olivier Dussop. Olivier Dussop qui est le plus vieil enfant harcelé de France.
23: On m'avait insulté Personne n'a craqué
20: Personne n'a craqué Un petit peu quand même, toi,
0: Olivier. Alors, parmi les bonnes nouvelles, il y a ce pacte de revalorisation qui a été annoncé pour les enseignants qui accepteraient de faire des remplacements de courte durée.
20: Et oui c'est un euro-million pour eux parce que ça représente <rire> une augmentation de 10%. C'est une belle somme. Environ 3750 euros maximum par an, alors les profs vont tout dépenser, on les connaît dans leur péché mignon ça va faire péter les vestes à coudières les pantalons en velours les robes à fleurs et les Mephistos qui couinent, ils n'ont pas des gros besoins c'est pas une population qui bling bling Mon
0: Dieu. Les études sociologiques sont
20: intéressantes, alors oui. parmi les moins bonnes nouvelles, bah, à la rentrée 2265 classes devraient fermer alors il y a fait effectivement des fermetures de classes primaires mais qui sont dues à la baisse de la natalité hum une baisse de la natalité qui n'est pas totalement de la responsabilité de Papendiaï, euh, ni même de Marlène Schiappa, euh, car la magazine Playboy n'est sorti qu'il y a huit jours. Donc la courbe va s'infléchir, mais beaucoup plus tard. Pas vous dites qu'on peut savoir en fonction des naissances combien iront à l'école. Alors c'est vrai, sauf dans le chenuard. Combien de fois entend-on derrière les briques rouges des maisons de Tourcoing non, non, non. Jessica Brandon, avec vos chmères, on a complètement oublié de vous emmener à l'école non, non, pas ce matin, depuis 15 ans. Non, Mais quand ils sont faits, maintenant c'est peut-être trop tard. Jessica, quand tu auras accouché de l'enfant que tu as eu avec ton frère, on qu'à aller à la maternelle avec le gamin. Comme ça, ça fera d'une pierre trois coups. Je caricature, j'embrasse le Nord. Ils ne s'appellent pas tous Jessica et Brandon. Il y a des, y a des Jordan et des Kimberley. Bisous, le Nord, le que vous aime. Le Parisien, c'est là-bas qu'on nous écoute
0: notamment. Oui, hein. Le Parisien affirme qu'Olivier Véran vous aimerait, écoutez. Être... Oui, <rire>
20: que... aimerait être nommé à l'éducation nationale. Voilà, C'est le générique de tout le monde veut prendre sa place, tout le monde veut prendre la place de Pape Eh bien, répondez-lui avec cette magnifique phrase de Victor Hugo qui avait cette, cette fulgurance, cet aphorisme euh, quand il était au sanitaire. C'est occupé C'est de Victor Hugo.
24: <rire> on ne le que cite pas
20: C'est une vraie phrase de Victor
0: Hugo. Enfin, oui, les historiens dommage, les sont formés. Ils vont le dire à leur professeur euh, à l'école.
20: <rire> Ici, on enquête, on donne la parole aux enfants. Pour avoir une idée précise oui. de l'état de l'éducation nationale, on écoute les enfants.
7: Ma maîtresse,
6: elle pleure tous les jours en classe. C'est parce qu'elle a perdu son doudou C'est la
20: dépression. Ça s'appelle la dépression, <rire> Lila.
6: À la on joue aux gendarmes et aux syndicats. Je fais toujours la CGT. Ah, oui. Aïe, j'ai mal. Changer, oui, changer les rôles. Isabelle Born a dit qu'il y avait 50% de débiles dans le gouvernement Est-ce que si c'est la vérité ça coûte quand même pour un gros mot Faut
20: arrêter avec cette histoire de débiles hein Jacob On <rire> finit avec le... Dalai Lama. Bah oui, oui. il s'est excusé pour avoir... après avoir demandé à un enfant de lui sucer la langue oui. Attention, le petit oiseau va sortir. Le catholicisme n'est plus la seule religion à avoir la soutane légère. Oui. Alors, les catholiques ne sont pas contents parce qu'ils vont porter plainte pour plagiat et appropriation culturelle. Donc le Dalai Lama a demandé à un enfant de lui sucer la langue. Mais devant toute une assemblée, d'art et des caméras de télévision, il y a un côté honnête dans cette petite sortie de pédophile. Une étude a prouvé que la pédophilie faisait maigrir. C'est vrai que ça court vite à 8 ans à un enfant, c'est pas faux. C'est le petit avantage, ça fait maigrir. Le gros désavantage, c'est que c'est interdit et que c'est la prison. Voilà. Ah, il est l'heure C'est la récré. Mais il y a le journal de notre ami
4: Vincent.
0: L'œil de Philippe Cavotier. nous chaque matin sur la tête. Merci d'être resté avec nous, monsieur le ministre. On sait que vous avez du travail. Nous vous libérons. Bonne journée à vous. Il
2: est 8h1 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une ce matin, tout sur la dette de Bernard Tapie C'est une révélation RTL
21: Condamné en 2015 dans l'affaire du crédit lyonnais Il a déjà remboursé 143 millions d'euros Mais il reste des centaines de millions d'euros à verser à l'État. Chien renifleur, drone, sonde thermique Les pompiers de Marseille font tout pour retrouver Les deux personnes encore disparues Après l'effondrement d'un immeuble à Marseille dans ce journal également, le ministre de l'éducation Papendiaï vient de l'annoncer sur RTL en cas d'agression scolaire à l'école primaire. C'est l'agresseur qui devra changer d'établissement en dernier recours. Elle a le moral avant d'aller à, à Matignon. Aujourd'hui, Marine Le Pen, bercée par de bons sondages et reçue par Elisabeth Borne. Ne prenez pas le melon, dit-elle à son entourage. L'avenir du sport féminin ne s'écrit plus en blanc. Le sujet des tâches de sang, donc des règles, n'est plus tabou. Adjugé, vendu, vous avez jusqu'à 20h ce soir pour enchérir sur une paire de baskets des Nike Jordan portés par l'ancienne star des Chicago Bulls enchère actuelle 1,8 million de dollars oui, vous c'est rien du tout vous faites quoi ce week-end chaque jour et jusqu'à dimanche les voix de RTL vous emmènent en balade aujourd'hui on suit la guide Ophélie Meunier enfin oui manger pour 2,50€ par personne et par repas c'est possible Cyril Lignac va nous le prouver il a accepté le défi anti-inflation de RTL rendez-vous à, à 8 h 45
0: à 8 h un témoignage important cette journée mondiale de la maladie de Parkinson un patient sur 5 est diagnostiqué avant 65 ans et ce matin nous recevons Julien Fauque, diagnostiqué lui à 40
8: ans
1: juste avant euh, le surf de l'info Cyprien Signé et Cyprien vous surfez ce matin avec le bac
21: absolument et le fameux le bac c'était mieux avant nous faisons notre météo dès la fin du journal le matin mais d'abord, cette révélation RTL. Les époux Tapi ont déjà remboursé 143 millions d'euros à l'État français. Bernard Tapi, qui, je vous le rappelle, avait été condamné en 2015 dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Alors, 143 millions d'euros, mais la dette totale, elle, est loin d'être remboursée. Absolument,
10: Bernard Tapi a été condamné à rendre les 404 millions d'euros indûment perçus lors de l'arbitrage dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Si l'on rajoute les frais de justice, les intérêts, la dette s'élève aujourd'hui à 660 millions d'euros. Pour le moment, vous l'avez dit, seulement 143 millions d'euros ont déjà été reçus. Une somme qui provient de la vente d'un hôtel parisien, d'une villa à Saint-Tropez mais aussi du journal La Provence. Alors même si Bernard Tapie est décédé en octobre 2021, son épouse Dominique Tapie a elle aussi été condamnée solidairement et c'est donc sur elle que repose l'intégralité de la dette aujourd'hui. Et donc c'est à elle, Maxime, de verser ses centaines de millions d'euros Oui, elle s'exprimait d'ailleurs à ce sujet au micro de Mohamed Bouafsi sur RTL dans Focus dimanche le 26 mars dernier.
12: Voilà, je me suis retrouvé. Le responsable est emmené avec lui dans la tourmente. Quand on a eu l'arbitrage, il avait touché une somme qu'il a dû rembourser. Sauf que quand il est parti, les intérêts ont commencé à s'accumuler. Ça représente combien Donc là, j'ai une dette inextinguible avec une
10: somme pareille, on ne compte plus. Une dette qui se creuse jour après jour, environ 90 000 euros d'intérêt viennent se rajouter quotidiennement. In fine, la structure chargée pour l'État de recouvrer la dette pense ne jamais pouvoir la récupérer intégralement mais 320 millions d'euros maximum après la récupération prochaine d'actifs financiers et la vente d'un moulin ainsi que de quelques œuvres d'art.
21: Merci Maxime Lévy pour cette révélation RTL. J'ajoute qu'on a appris hier la disparition d'Hervé Temim à l'âge de 65 ans. Ténor du barreau, il avait notamment été l'avocat Bernard Tapie.
0: À Marseille, les secouristes continuent de fouiller les gravats 48 heures après l'effondrement d'un immeuble de 4 étages.
21: Six corps ont déjà été sortis des décombres du 17 rue de Tivoli et les pompiers travaillent jour et nuit. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Deux personnes sont encore portées disparues et disons-le, il y a peu d'espoir de les retrouver vivantes.
6: Oui, retrouver un, un survivant tiendrait du miracle désormais, 55 heures après l'explosion et l'incendie qui a couvé dans les décombres ensuite. Une centaine de marins-pompiers qui ont continué leur recherche toute la nuit, mais personne, aucune nouvelle victime n'a été retrouvée ces dernières heures. Le bilan reste donc figé à 6 décès et 2 disparus. Pour être le plus rapide possible dans leur recherche, l'immeuble, même effondré, a été quadrillé par les secours, comme l'explique le commandant Pascal.
21: On a concentré l'action des recherches sur les chambres parce que ça s'est passé la nuit. On a retrouvé des victimes à cet endroit-là. On a terminé d'explorer cette zone et donc là maintenant on soulève les gravats et on cherche à nouveau sur les autres pièces de ces appartements qui sont plus proches de la chaussée. Côté
6: enquête, l'expert judiciaire et la procureure ont enfin pu venir sur le site hier. Jusqu'ici, c'était trop risqué. Les immeubles adjacents du 17 rue de Tivoli sont devenus trop instables à cause de l'explosion et menacent de s'écrouler. Yannick Wanesian, l'adjoint à la sécurité de la ville de Marseille.
8: Les bâtiments
22: qui sont concernés à la fois avec le 11 et le 19 qui ont été fragilisés peuvent justement conduire à un effondrement partiel ou total et ce qui rend la tâche plus
0: difficile pour les marins-pompiers
6: les recherches poursuivent, les drapeaux ont été mis en berne et d'importantes mesures d'accompagnement ont été lancées par la mairie pour les 200 personnes délogées, kits de vêtements avocats gratuits, prise en charge des repas des enfants et aide psychologique après euh,
21: ce nouveau drame Merci Hugo Hamelin en direct de Marseille pour RTL
1: Marine Le Pen à, à Matignon, elle sera reçue aujourd'hui par Elisabeth Borne dans le cadre des consultations menées par la première ministre avec l'ensemble des partis politiques
21: Et la séquence réforme des retraites lui a fait du bien, Marine Le Pen en grange des point dans tous les sondages récents pour autant, elle sait que les bons sondages ne suffisent pas. Et Marie Mollet, elle a d'ailleurs demandé à ses troupes de garder la tête froide.
9: D'emblée, Marine Le Pen a voulu dégonfler le melon de ses troupes. Les voyants sont au vert, mais attention, pas de fanfaronnade a-t-elle ordonné à ses cadres sur une boucle WhatsApp la semaine dernière. Rien n'est jamais acquis. Et Marine Le Pen a déjà payé pour voir. Plusieurs fois, d'excellents sondages lui ont donné de faux espoirs lors des régionales en 2021, ou en avril dernier, à chaque fois, le RN est tombé de très haut. Mais il y a un chiffre qui a attiré l'attention de Marine Le Pen. Dans une étude de l'IFOP publiée la semaine dernière, pour la première fois, elle apparaît compétente pour une majorité de Français à 52%, plus 6 points en un an. La bataille de la crédibilité, l'obsession de Marine Le Pen qu'elle a toujours perdue jusqu'ici. Un chiffre remarqué aussi par un poids lourd de la majorité. Alors pour garder son avance, le RN entend continuer sa stratégie, ça marche, pourquoi changer cite un cadre et embrayer vite sur les élections européennes pour en faire un vote sanction contre Emmanuel Macron.
21: Elisabeth Borne, elle reporte un voyage au Canada prévu la semaine prochaine. RTL en a obtenu la confirmation auprès de Matignon. Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite d'État de deux jours aux Pays-Bas. Le président français prononcera notamment un discours très attendu sur l'Europe après ses propos controversés tenus en Chine au sujet de Taïwan. Le président français a dit également dans le journal Les Échos refuser d'entrer dans une logique de bloc à bloc et il a invité l'Europe à ne pas être suiviste des États-Unis ou de la Chine. Et pour l'exécutif, c'est une semaine décisif
0: pour la réforme des retraites alors que ce profile une nouvelle journée de mobilisation jeudi.
21: Alors que les manifestants, les syndicats comme le gouvernement attendent tous la décision du Conseil constitutionnel qui va statuer vendredi sur le texte le Conseil constitutionnel, comment ça marche et à quoi ça sert Allez vite écouter le podcast Focus Conseil constitutionnel, Aurélie bemont vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette décision des sages qui sera rendue ce vendredi 14 avril. C'est une mesure attendue depuis longtemps par les parents. Les élèves harceleurs, harceleurs à, à l'école primaire devront quitter en dernier recours leur établissement. Et après décision du maire de la commune, annonce du ministre de l'éducation Papendiaï, c'était à votre micro Amandine, bien souvent c'est la victime qui devait changer d'école.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, fini les shorts blancs dans le sport féminin. Trop de stress, d'appréhension pour les athlètes en période de règle. Les équipementiers
2: réagissent.
0: RTL Matin revient dans moins de 45 secondes. RTL Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. C'est un sujet qui a longtemps été tabou dans le sport féminin, mais les équipementiers renoncent peu à peu aux tenues blanches.
21: Les shorts ou les pantalons blancs, comme en escrime, sont l'ennemi juré des sportifs qui redoutent d'avoir des fuites pendant leurs règles en plein effort. Isabelle Langer, plusieurs équipes nationales de foot, dont les bleus, ont déjà décidé d'abandonner le blanc dans les stades. Effectivement, pour la
14: prochaine Coupe du monde de foot, les joueuses anglaises et françaises joueront avec un short bleu. Les tricolores ont d'ailleurs inauguré leur tenue vendredi dernier lors du match contre la Colombie. Une révolution pour le monde du sport, car cela fait des décennies que les sportives vivent dans le stress de voir une tache rouge apparaître sur leur tenue. On n'a pas le temps sur le terrain de penser à ça, de checker, avoir peur de non. Estelle Zeminko est la capitaine de l'équipe de France de handball.
15: Ça crée du stress, ça crée une pression qui n'est pas nécessaire dans notre milieu. Où il y a il y en a déjà énormément donc euh, ouais, je suis contente qu'on commence aussi à passer à l'action
14: Car l'équipe mentier des joueuses de foot n'a pas seulement fait des shorts de couleur, il les a aussi adaptés aux menstruations En cyclisme cela fait déjà quelques temps que les filles n'ont plus à s'angoisser lorsqu'elles ont leurs règles en compétition leurs cuissards sont conçus comme une culotte menstruelle et leur servent de protection En tennis Wimbledon bouscule la tradition Lors du prochain tournoi en juillet les joueuses pourront enfin porter en toutes les guerres des dessous de couleur sous leur jupette blanche. Reste à l'escrime à faire sa révolution.
21: Et ce soir, nos bleus du foot, entraînés par Hervé Renard, affrontent le Canada. Coup d'envoi à 21h10 pour ce match de préparation à la Coupe du Monde 2023.
1: A voir également sur W9. Il est 8h12 sur RTL. Grand temps de partir en week-end. Toute la semaine, vous le savez, les voix de RTL vous donnent des idées. RTL 7 jours, 7 reportages.
21: Hier, Laurent Ruquier nous faisait découvrir Lyon. Jeudi, Laurent Gérard nous emmènera à Moncenis pour ramasser des mauris. Samedi, ce sera l'Aveyron avec Cyril Lignac. Mais ce matin, on va d'abord faire le marché avec vous, Ophélie Meunier. Nice,
2: c'est la Côte d'Azur. Cette mythique Côte d'Azur que le monde entier nous envie. Le ciel bleu, la mer, les palmiers. C'est cliché, mais c'est vrai. C'est comme ça là-bas. Et quand on arrive à Nice, franchement, il y a un moment de pause. On se dit oh, quand même, on a ça chez nous et on a de la chance. Et qu'est-ce que c'est beau. Et honnêtement, il fait quand même très souvent très beau, très bon et soleil. Et ça, c'est aussi agréable. Et qu'est-ce que vous nous conseillez comme balade à Nice alors Alors moi, mon coup de cœur dans Nice, c'est le Vieux Nice et le Cours Saleya Et notamment le marché du Cours Saleya. Il y a plein de petits producteurs locaux. On peut trouver de bons produits, pas trop chers pour se faire à manger frais tous les jours. Pour moi, c'est un stop où il faut aller absolument où on peut acheter d'ailleurs de quoi faire des petits farcis. C'est un petit peu long, mais qu'est-ce que c'est bon Vous avez un autre plat, Ophélie, une autre recette à nous conseiller Alors, il faut absolument goûter la soca. C'est une galette à base de pois chiches. La prendre bien poivrée, moi je trouve ça très très bon. Et on peut en faire un repas, hein. c'est consistant. Hein. Et pour voir la promenade des Anglais d'un autre angle, si j'ose dire, où est-ce qu'on peut aller à Nice Oui, alors à Nice, forcément, on pense à la plage, c'est un peu la, la, le premier choix, la destination facile. Mais moi, je conseille de prendre le boulevard du Mont-Boron, celui qui monte en direction du col de Villefranche. Et là, au Mont-Boron, on peut avoir une vue panoramique sur tout nice. Et c'est vraiment magnifique
21: Ophélie Meunier avec Sophie Orange pour RTL. Ophélie, que vous retrouvez chaque samedi dans le journal inattendu à midi et demi. Et ce samedi, soyez là puisque l'invité sera Danny Boone. Demain, je vous donne rendez-vous pour aller à Noirmoutier, ah. même heure, même endroit avec Pascal Pro. Ah. Et puis maintenant, c'est à vous de voter sur l'appli RTL et sur RTL.fr. Toutes les destinations sont en ligne. l'heure qu'il est,
0: vous êtes plus de 3000 à avoir voté. Deux destinations sont en coude à coude. La Côte d'Opale et Noirmoutier avec 18%. <rire> suivent trois destinations Lyon, porquerolles et saint -Démy.
1: Bon, C'est un joli trio de...
21: Et la Côte d'Opale est légèrement en tête, on nous dit. Oui. Euh,
1: ce soir à 20h, on saura qu'il repart avec une paire de baskets portée par euh, l'icône Michael Jordan.
21: 20 ans après l'arrêt de sa carrière, l'ancien numéro 23 des Chicago Bulls rapporte toujours autant, peut-être même plus. Sotheby's met en vente ses sneakers montant des Air Jordan de la finale de 98 face à Utah. Chaussures portées et signées par la Star, en chaire actuelle 1,8 million de dollars. Et ça va grimper encore dans les derniers instants Lionel Gendron.
3: Surtout si on se réfère à sa dernière
22: vente record au mois de septembre, un maillot porté cette même saison 98 a été adjugé 10 millions de dollars alors que la fourchette haute était à 5 millions. Pour les Air Jordan 13, noir et rouge, portés face à Utah Jazz, la fourchette haute est à 4 millions. Potentiellement, le prix peut donc aller bien au-delà. Même retraité, Michael Jordan dépasse les limites. Les chaussures de sport, surtout les siennes, sont sont devenus des objets de la pop culture et parfois de très chères reliques sportives. Grâce à Nike et grâce à son talent, Michael Jordan a fait fortune, 2 milliards de dollars, mais la marque à la virgule lui doit beaucoup car il a largement participé à la croissance de l'entreprise. En 2021, des baskets portées par la Star en 1984 étaient parties à 1,4 million de dollars. Un an et demi plus tard, le montant devrait bondir.
21: Et si vous n'avez pas le budget pour vous les offrir allez quand même écouter notre podcast Focus Pourquoi Michael Jordan est le meilleur basketteur de l'histoire C'est gratuit ça et disponible tout de suite sur l'application RTL et RTL.fr. Vous tapez Focus et Jordan dans la barre de recherche.
0: Merci Vincent De Rosie. on vous retrouve à 8h30. Alors Les consignes sont un petit point météo Je vous laisse vous débrouiller ah, avec ça.
21: Un petit point météo, Alors encore quelques
0: inverses ce matin
11: entre le Massif central et la région Rhône-Alpes ça s'atténuera cet après-midi restera quelques flocons possibles sur les Alpes du Nord ailleurs on va retrouver un temps sec mais avec des passages nuageux nombreux Quelques éclaircies par moment Plus belles entre les Pyrénées et la Méditerranée Où il restera un peu de vent Et puis dans le nord-ouest arrivera déjà cet après-midi Une nouvelle perturbation avec des nuages et de la pluie Avant l'arrivée de la nuit sur la Bretagne Ou encore le Cotentin Les températures 13 à 15 degrés dans la moitié nord Cet
0: après-midi c'est en dessous des moyennes 15 à 21 dans la moitié sud Bon nous ferons un point très développé ah, à 8h30 merci. bien entendu De météo à 7 jours
1: Dans un instant le surf de l'info On va parler du bac Vous avez tous votre bac autour de la table euh, euh, oh,
8: Oui madame oui. Ah ouais, oh. Même Philippe
20: Mention à bien.
8: Moi, ah, bah, bah, ouais, ah, je je l'oral ah, de rattrapage. Je vous le
1: Bon, les résultats des épreuves anticipées, c'est demain, c'est ça
8: Absolument. Et vous receviez Papendiai tout à l'heure. On va parler donc du bac et souvent cette rengaine. C'était mieux avant. Bah oui. C'était mieux avant. Eh ben bah, non. non.
17: Ah bon, ah, bon <rire> <rire> RTL.
8: Oui.
2: RTL Matin,
8: le surf de l'info. Alors,
0: notre surf de l'info avec vous, Cyprien Signy. Alors que nous recevions, il y a quelques instants, je le rappelle, le ministre de l'Éducation,
8: euh, Pape vous surfez-vous ce matin avec le baccalauréat Oui, et surtout avec cette fameuse rengaine. Le bac, c'était mieux avant. Car à chaque réforme, on y a droit. Aujourd'hui, Éric Zemmour explique... Depuis 15 ans, le bac ne vaut plus rien. Et là, Blanquer a terminé le boulot avec son contrôle continu. Ça vaut plus rien, c'est la faute au contrôle continu. Alors que Luc Ferry... Ancien ministre de l'éducation dit « clair Pour ne pas avoir le bac aujourd'hui, il faut faire la demande. <rire> il faut s'y prendre à temps. » Sauf que lui, pour l'améliorer, le bac, sa solution c'est « Il faut le remplacer par le contrôle continu. » Oui, alors il faudrait vous mettre d'accord les gars. Après, Luc Ferry, <rire> il a le mérite de la constance il y a dix ans déjà. Ben, « Il n'a aucune valeur. Pour ne pas avoir le bac aujourd'hui, il faut faire la demande.
25: Il aime s'y prendre en avance. Ouais,
8: » Il aime bien cette formule. Ça fait dix ans qu'il la répète. Dix ans de bac, c'était mieux avant. Mais finalement… Bah ça a toujours été comme ça. Quand en 85, Jean-Pierre Chevènement ministre de l'éducation fixe le cap. Ce baccalauréat professionnel nous permettra d'avoir 80% d'une classe d'âge qui ira jusqu'au niveau du baccalauréat. Très vite, ça devient un tollé.
17: 80% d'une classe d'âge au bac, est-ce qu'on ne pousse pas absolument des élèves vers un diplôme qui aujourd'hui est dévalorisé et ne conduit à rien Un, un diplôme
8: qui conduit déjà à rien dans les années 90. Comme il ne conduisait déjà à rien, figurez-vous, <rire> en 79. Le bac est devenu un diplôme de masse illusoire. Un côté inutile Déjà dénoncé en 1974 ah, oh, C'est ce oui, oui. ah, le bidon C'était la trappe nigo hein. Et en ah, 1970 ah, ah, ah. Ce n'est pas avec le baccalauréat que l'on peut avoir un métier. D'ailleurs, chaque réforme est accusée d'affaiblir la précédente création de la filiale techno, vous savez, oui. le fameux bac G. « Vous passiez un bac G, un bac à bon marché » Non, pour le mieux avant, On peut toujours oui, compter, sur oui, Toujours. Mais même avant cela, en 64, sur l'ORTF, on s'inquiétait déjà. Je voudrais, monsieur Métro, que vous me disiez si vous ne regrettez pas le baccalauréat tel que nous l'avons connu. Je crois qu'il y a effectivement eu une certaine disqualification oui, autour oui. du baccalauréat. Oui, je
26: crois que ce discrédit est incontestable. Ah, ah, oui, oui, c'est incontestable, bon, ce C'était il y a
8: 60 ans, mais on pourrait ah, entendre oui. ça aujourd'hui. Hein. De toute façon, même à la fin du 19e le bac avait déjà failli disparaître, comme on le constate dans ce documentaire.
14: On commence à critiquer sérieusement l'examen. C'est du gavage, dit-on. On parle de supprimer les épreuves. De toute façon, la technique ne mène qu'à des carrières sans envergure.
8: Bah oui, il ne servait déjà à rien en 1900 finalement. Et pourtant, aujourd'hui, eh ben, il fait toujours rêver les Américains, comme l'explique ce proviseur new-yorkais.
0: Si nous devions inventer un diplôme de fin d'études, ce serait sans doute le baccalauréat français. C'est le diplôme de fin d'études sans doute le plus
8: complet que nous pouvons voir dans le monde. Alors pour une fois qu'on a un truc que les américains nous ont envie, ça serait quand même dommage de s'en passer. Hein. C'est Hollywood. Yes
1: Merci beaucoup Cyprien et on vous retrouve bien sûr ce soir 18h40. On défait le monde.
8: à ce soir. 8h22, l'heure
0: de retrouver notre invité.
2: 7h, 9h.
0: RTL Matin. C'est aujourd'hui mardi 11 avril la Journée mondiale de la maladie de Parkinson et nous avons décidé sur RTL de mettre ce matin un coup de projecteur sur cette maladie qui reste finalement méconnue et fait l'objet de très nombreux préjugés. Rappelons qu'il n'existe à ce jour aucun traitement pour en guérir ou en ralentir la progression. La maladie de Parkinson affecte plus de 270 000 Français, un chiffre en constante augmentation depuis 20 ans et parmi eux de plus en plus de jeunes. Bonjour Julien Fauque. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous avez 46 ans. Vous avez été diagnostiqué à l'âge de 40 ans. Après des années de ce qu'on appelle l'errance diagnostique et expliquez-nous c'est quoi cette errance
26: Alors l'errance diagnostique c'est quand on, on sent qu'on n'est pas bien qu'on est malade mais que les médecins n'arrivent pas à savoir ce que c'est ou qu'ils mettent ça sur le dos de, de différents symptômes d'autres maladies en fait mais que, que vous disiez les médecins que vous croisiez euh, Ben que je ne faisais peut-être pas attention j'avais à, à un train de vie un peu olé olé je faisais peut-être un peu trop la fête et donc du coup ça me... Euh, il me disait c'est un peu ta faute euh, voilà, tu... c'était un, un petit peu à un, un, carrément à la limite de vous prendre pour un simulateur non, non, Ou non, non, non il pensait vraiment que, que j'en avais trop fait
0: Alors, je précise que 20% des, des malades de Parkinson sont diagnostiqués avant 65 ans oui. euh, qu'est-ce que c'est que, enfin, qu -ce que, que la maladie de Parkinson quels ont été pour vous les premiers symptômes et à
26: quel âge alors moi, j'ai dû commencer à avoir les premiers symptômes quand j'avais 38 ans. Mmh. Euh, C'était d'abord la marche qui n'avait pas bien, la micrographie, le fait d'écrire tout petit. Oui. Euh, et donc, je ne comprenais pas trop ce qu'il y avait. Et puis, une certaine... et de plus en plus, la lenteur est arrivée. Et je me suis mis à être lent, qui est un des... Un des symptômes les plus connus des parkinsoniens. Alors, je le disais, c'est une maladie qui porte avec elle beaucoup de préjugés et de méconnaissances. Il n'y a pas que des tremblements. Vous, d'ailleurs, vous ne tremblez pas. Vous êtes en face de moi depuis dix minutes. Je ne vous ai pas vu trembler un seul instant. Non, je ne tremble pas. Là, je danse un peu parce que, du coup, comme je suis ému, comme je parle devant des gens, ben, on n'arrive pas bien à contrôler ses, ses, ré, ses réactions, son, son corps. Et donc, je, je fais un peu des mouvements bizarres. Euh, mais je ne tremble pas. C'est ce que vous appelez danser un peu Moi, je pense <rire> ça, ça, ça plutôt. Oui, oui. Je...
20: <rire> pas vous, inquiétez pas. Euh,
0: vous, vous avez vécu combien d'années avec la maladie de Parkinson, finalement, sans le savoir
26: Je pense au moins 4 ans. Au moins 4 ans. C'est énorme Oui, mais... Parce que
0: vous, 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 vous voyez, à cette période, vous voyez aussi
26: des médecins, mais qui, en fait, ignorent votre, votre difficulté. Complètement. Et on ne sait pas ce que c'est. Et, euh, et on se dit qu'à 40 ans, euh, personne ne pense à Parkinson. Alors vous êtes devenu euh, patient expert à, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. De, de quoi s'agit-il exactement Alors patient expert, c'est un, un grand mot. C'est expert par expérience, mais oui. je suis plutôt patient ressource, ou patient intervenant. Euh, C'est-à-dire que je fais le lien entre les patients, comme la maladie de Parkinson, et le personnel euh, médical de l'hôpital. On fait donc à la Pitié-Salpêtrière des ateliers d'éducation thérapeutique qui servent à faire comprendre la maladie. Euh, euh, à, à des nouveaux patients qui viennent d'être diagnostiqués oui. et leur apprendre à mieux vivre avec leur maladie. Euh, parce qu'on pense qu'ils euh, ils font pas assez de, de sport, euh, ils ne connaissent pas leurs médicaments. Euh, donc, voilà, on leur apprend à mieux vivre avec euh, Parkinson. C'est important pour vous d'accompagner, de, de guider les nouveaux malades sur ce chemin qui n'est pas un chemin de rose. Hein. Surtout quand ils sont jeunes, comme vous. Oui. Franchement, je ne savais pas que ça m'apporterait autant d'aider les autres. C'est... C'est vraiment, euh, vraiment bien, ça me fait du bien. Et euh, si je peux rendre service et ne pas faire passer les gens par là où, ils sont, où moi je suis passé, en un petit peu, bien si sûr. je peux leur faire passer ça, c'est carrément bien. J'ai cru comprendre que vous aviez aidé à diagnostiquer euh, récemment des,
0: des, des, des malades de 32-33 ans, vous nous le confirmez
26: Oui, j euh, j ils avaient été diagnostiqués par la pièce pétrière et comme ils étaient très jeunes, ils m'ont envoyé leur, euh, bah, les rassurer en fait, leur dire que c'est vrai que c'est une maladie grave et qu'on ne la guérit pas, mais on peut vivre avec... Et, et de plus en plus. En préparant
0: cette interview, vous nous avez appris que l'activité physique, apparemment, ralentissait les symptômes.
26: En tout cas, que le sport est quelque chose qu'on doit envisager pour des parkinsoniens. Vous nous le confirmez Complètement. C est pas, c est le, pour l'instant, c'est le seul médicament neurodégénérateur, euh, anti-neurodégénérateur, euh, qu'on ait trouvé. Est le le seul
0: médicament anti-dégénérateur, je vous ai bien compris. Le sport. Vous le faites le, quoi, vous ping-pong. <rire> J'adore du, du ping pong. Du ping pong. Pardonnez-moi vos gestes euh,
26: éventuellement désordonnés, sont pas un handicap. Pas du tout, parce qu'en fait, on est concentré, on est un focus sur la balle. Et là, vous, vous êtes très étonné des gens, des, des personnes âgées qui arrivent en boitant, qui se mettent devant la table et tout d'un coup, ah, c'est euh... c'est-à-dire que vous retrouvez
0: une forme d'énergie liée à la concentration. Je vous ai bien compris. Je et la, la petite balle de ping pong et la raquette, c'est quoi du, du du parking pong en fait?
26: On, par, 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 par,
0: par ouais. Ah bon euh, La maladie de Parkinson euh, est une maladie qu'on très souvent on essaye de cacher. Euh, Est-ce que vous avez eu honte Est-ce que vous vous êtes senti d'une façon ou d'une autre discriminé
26: le, le regard des autres est assez compliqué. Quand, quand, surtout quand on est plus jeune. Enfin, je pense que quand on voit quelqu'un mal marché à 70 ans, on, on se dit entre guillemets c'est normal, uh -huh. personne d'âgé. Euh, mais quelqu'un qui a 35-40 ans, qui boite dans la rue, euh, Qui traîne la patte, tout de suite il y a ouais. un côté qu'est-ce qu'il a, euh, drogue, alcool, enfin. Euh, donc euh, le regard des autres est assez compliqué à gérer. Vous vous
0: êtes retrouvé par exemple en, en, enfin, je sais pas, en faisant des courses ou dans des magasins oui. et vous sentiez entre guillemets que vous dérangez
26: parce que vous ah vous mais... disiez il a trop bu ou il a pris de la chenouf Complètement. Moi je ne me fais pas virer euh, je, je par, par dans les boîtes de nuit, mais euh, aussi, aussi dans les supermarchés. Les videurs, ils ne comprennent pas, ils me voient arriver en boitant. Ils me disent Ah non, monsieur, on ne vend pas d'alcool. » l'alcool. Non. Enfin, non. Alors donc ça. ça... Voilà. Bien. Donc on, on essaie que ça change. On est... On est plusieurs comme ça sur les réseaux sociaux à parler un peu de, de, de jeunesse et Parkinson. Un, un dernier mot avant de nous séparer. Où en est la recherche sur la maladie de Parkinson Est-ce qu'elle avance un peu Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, ça avance. Il y a des nouveaux, nouveaux médicaments qui sortent, des nouvelles, euh, des nouvelles pompes, plein, plein de nouvelles choses. Euh, mais c'est long, c'est long. Votre énergie fait beaucoup de bien à entendre ce matin
0: sur RTL. Merci beaucoup, je Merci d'avoir euh, été avec nous euh, ce matin pour témoigner et ainsi aider à changer le regard sur cette maladie, euh, homo parfois invisible, en cette journée mondiale donc, de la maladie de Parkinson. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.
1: Il est 8h28 sur RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant l'essentiel de, de l'actualité. On ira notamment à, à Marseille où les secours se poursuivent à tout de suite.
2: 7h9 RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
21: RTL
1: Matin. 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'essentiel de l'actualité. Oui, en trois titres avec vous, Vincent De Rosier.
21: Papendia était l'invité de RTL ce matin. Il a annoncé à votre micro, Amandine, une mesure attendue depuis longtemps par les parents d'enfants harcelés à l'école primaire. C'est l'enfant harceleur qui devra quitter en dernier recours l'établissement. Le maire de la commune devra également donner son accord. Autre annonce du ministre de l'éducation qui concerne le salaire des enseignants. Il annonce sur RTL une revalorisation en septembre prochain, plus 10% pour un salaire moyen et pas moins de 2000 euros en début de carrière. Ça représente une enveloppe totale de 3 milliards d'euros. Elisabeth Borne reçoit Marine Le Pen aujourd'hui à Matignon. C'est la suite des consultations de partis politiques promises par la première ministre. Emmanuel Macron lui entame pendant ce temps-là et pour deux jours une visite d'État aux Pays-Bas. Avec sa femme Brigitte, ils seront accueillis par le roi et son épouse au palais royal d'Amsterdam. Le président français prononcera ensuite un discours très attendu sur l'Europe après ses propos controversés tenus en Chine au sujet de Taïwan du foot enfin en Ligue des Champions, deux matchs des quarts de finale allés ce soir à 21h Benfica Inter de Milan et un très alléchant Manchester City Bayern Munich. Vincent de Rosier notre
0: météo à 7 jours sera-t-elle alléchante euh, ça dépend alors, on va dire pour la nature oui parce
11: que la pluie ah. va revenir donc on sait qu'on manque encore de précipitations notamment dans le sud mais alors peut-être que pour d'autres effectivement ça manquera enfin, un peu tout de ce soleil.
0: ce en ce moment comme humidité on espère que ça va un peu se régler. Hein. Ça
11: serait que dans la moitié nord mais dans le sud c'est pas encore tant que, que ça, ça. notamment entre les Pyrénées et la Méditerranée mais c'est vrai hein, on va encore avoir de la pluie au cours de ces prochains jours là, il y a eu beaucoup de a... neige cette neige elle va fondre hein, elle là. va fondre donc ça aussi c'est une bonne nouvelle pour le printemps non, non quand même là, la situation s'améliore on peut le dire même si c'est pas encore parfait avec donc aujourd'hui un petit répit entre deux perturbations une qui laissera encore quelques averses dans l'est cet après-midi et une autre qui arrivera toujours en cours d'après-midi par le nord-ouest et c'est celle-là qu'on va surveiller parce que demain elle va être particulièrement active mm -hmm. elle va s'étaler sur toute la France y compris dans le sud voilà donc une bonne nouvelle avec donc de la pluie en pleine mais de la neige en montagne sur les Pyrénées, sur les Alpes à partir de 1500-1800 mètres à peu près ça donnera beaucoup de vent dans la moitié nord on atteindra au moins les 70-80 km dans les terres, 90 km sur le littoral de la Manche où en cours d'après-midi on retrouvera quelques éclaircies mais avec encore des averses ça intègre le bassin parisien ça intègre le bassin parisien, ah oui, il y en aura pour tout le monde hein, demain à un moment ou un autre et puis côté température bah, ça baissera hein, 12-13 degrés pas plus dans la moitié nord demain après-midi, où ouais, elle sera un peu frais, hein, plutôt des températures de mars, et puis dans le sud on dépassera quand même les 15 degrés, jeudi régime d'averse pour tout le monde à un moment ou à un autre avec toujours de la fraîcheur, vendredi nouvelle grosse perturbation oui. qui traversera toutes les régions du nord-ouest vers le sud, avec donc encore de la fraîcheur, et puis première tendance pour le week-end, peut-être un peu moins d'averse, mais <rire> je reste prudent quand même parce qu'il en restera toujours dans une ambiance assez fraîche pour la période, et puis dimanche, allez on va être optimiste, peut-être
0: quand même un petit répit et quelques belles éclaircies. Mais il faudra attendre au moins dimanche. Écoutez, voilà, l'ambiance est fraîche. On oui, est fraîche. Et humide. Et perturbée. Merci beaucoup, Louis Bonnet.
1: Comme ça que jour dès 15h30 vous retrouvez bien sûr les grosses têtes autour de Laurent Ruquier euh, des grosses têtes qui ce matin se délectent des bonnes histoires d'Isabelle Mercot.
12: La dernière fois que j'ai été euh, euh, au supermarché, euh, j'ai acheté euh, bon, alors, euh, du poulet, du PQ et, une, et, une, et du champagne et le, le mec c'était un, un, un caissier, et il me reconnaît. alors je me, je me pose tout ça et puis il fait Voilà, bah madame mergo on va avoir du champagne tu sais les gens quand ils veulent t'aborder et tout ben oui. ça pas de... oui, oui. Alors on dit bah oui Oh bah, on va manger du poulet puis, Mais là ce qui s'est passé Tu peux même pas demander à un comédien de faire ça Puis il prend le piquet, il fait.
0: Dans l'émission de cet après-midi Johan Rioux, Isabelle mergot Caroline Diamant Laurent Baffi, Jean Ben Guigui et Titoff
1: il est 8h35 dans moins de 10 minutes Ne manquez pas à 8h45 Le deuxième épisode de notre défi anti-inflation Toute la semaine, vous le savez Cyril Lignac nous aide à bien manger Sans trop dépenser, pas plus de 10 euros Pour un plat et un dessert pour une famille de 4 Soit 2,50 euros par personne Avant cela, RTL vous explique Ce matin, on vous dit tout du Conseil constitutionnel C'est lui qui a désormais entre ses mains La réforme des retraites A tout de suite Elle vous
0: explique. Oui, oui, à 8h37, elle vous explique tous les jours. Et l'on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui vous concerne tous. Et ce matin, elle nous concerne tous, puisque c'est l'activité du Conseil constitutionnel.
1: Et oui, c'est l'un des acteurs clés de cette semaine dans la réforme des retraites. Lui qui a entre ses mains l'avenir de ce texte. On saura vendredi s'il le valide ou non. Mmh. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. On va faire un peu de pédagogie ce matin, presque un cours
13: de, de droit politique. Quel est exactement le rôle du Conseil constitutionnel Eh bien, c'est une institution éminente de la 5e. République. Parmi ces missions, il y a celle de vérifier si les lois votées par le Parlement sont conformes à la Constitution. Et pour ce faire, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le gouvernement, par les parlementaires eux-mêmes et depuis quelques années par de simples citoyens. Et quelles sont ces autres missions Alors, Valider les parrainages des candidats à l'élection présidentielle ainsi que leurs comptes de campagne a posteriori, et plus généralement vérifier que les élections se déroulent dans les règles et quand ce n'est pas le cas, invalider les résultats. Qui compose ce Conseil constitutionnel en théorie, n'importe quel citoyen. Dans la réalité, toujours des juristes éminents ou d'anciens responsables politiques, ex-ministres ou premiers ministres. En ce moment, Alain Juppé et Laurent Fabius qui président d'ailleurs le Conseil. Neuf membres au total. Le mandat est de neuf ans, mais il n'est pas renouvelable. Et ils sont choisis comment, Marie-Bénédicte Ils sont nommés à parité par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Les anciens Présidents de la République sont aussi membres de droit. Mais François Hollande a fait le choix de ne pas y siéger. Et Nicolas Sarkozy en a démissionné en 2013 suite au rejet de ses comptes de campagne. On peut penser que ça fera jurisprudence et qu'on ne verra plus de président Rue Montpensier où siège le Conseil. Comment prennent-ils leurs décisions et bien, Ils sont assistés par un secrétariat général qui vient du Conseil d'État et un service juridique. Ils peuvent auditionner ceux qui les ont saisis. Ils se basent sur le corpus juridique existant et la jurisprudence. Leur décision est rendue un mois maximum après la saisine. Les délibérations sont secrètes. D'ailleurs, les sages ont un devoir de réserve pendant toute la de leur mandat. Alors, il y a beaucoup de critiques. Certains membres de l'opposition dénoncent leur manque d'impartialité. Est-ce vraiment fondé ça s'explique par le fait que leur nomination est très politique mais ils doivent s'affranchir du contexte politique et social pour juger sur des critères essentiellement juridiques et si elle est compréhensible, la critique n'est pas justifiée estime la constitutionnaliste Anne-Charlène Bézina. On sait par exemple qu'avec la même composition, le Conseil constitutionnel a été amené à juger des lois de nationalisation et de privatisation et qu'il a essayé de garder des standards jurisprudentiels qu'il a pu réappliquer 20 ans plus tard. Robert Badinter disait quelque chose de très savoureux, mais qui finalement imprime encore beaucoup là-bas,
9: c'est que euh, on a un devoir d'ingratitude avec son autorité de nomination à partir du moment où on entre en fonction. Et que donc, quand bien même un président vous a nommé, eh bien, ça n'est pas pour autant que vous allez devoir euh, avoir un devoir de loyauté euh, pendant tout votre mandat.
13: Évidemment, un autre mode de nomination donnerait plus de légitimité à leurs décisions et limiterait les critiques. Dernière question, Marie-Bénédicte. Est-ce que le Conseil constitutionnel censure souvent les lois? Eh bien, il y a peu de censure totale, deux dans les 40 dernières années et en général pour des questions de forme. Mais les censures sont parfois très retentissantes. Tenez par exemple la taxe carbone de Jean-Louis Borloo dans le projet de loi de finances 2010 sous Nicolas Sarkozy, retoqué par le Conseil constitutionnel et finalement abandonné. De même que la taxe à 75% sous François Hollande ou encore le projet de loi sécurité globale de Gérald Darmanin avec l'interdiction de filmer des policiers lors des manifestations. Parfois, le fait de censurer une mesure emblématique peut dévitaliser l'ensemble de la loi.
1: Et pour la réforme des retraites, on le rappelle, la décision de ce Conseil constitutionnel, ce sera vendredi. Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver à tout moment notre podcast Focus préparé par Aurélie Herbemont, le Conseil constitutionnel. Comment ça marche et à quoi ça sert Vous tapez Conseil constitutionnel sur l'application RTL ou sur notre site rtl.fr.
0: Dans un instant sur RTL, nous allons refaire la télé avec Isabelle Morini-Bosque, la quotidienne. Cyril Lignac relève cette semaine le défi anti-inflation avec des Recettes à bas coût, plat et dessert pour une famille de 4, 2,50 euros par personne. Au menu de ce mardi, je vous le rappelle, lentilles, saucisses et gâteaux ou yaourts parfumés au café. Puis nous retrouvons ensuite Laurent Gérard et Jade. Bonne journée à tous, il est 8h41, à tout de suite.
2: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin.
2: On refait la télé,
0: la quotidienne. Alors Isabelle, on signale d'abord 911, l'excellente série d'M6 ah oui. sur les urgences américaines. Mais qu'est-ce qu'on regarde si on préfère l'humour
2: Eh bien,
18: Jarry, un artiste et un homme délicieux qui essaye de trouver sa place sur France 2. Il y propose ce soir son quatrième Big Show où il joue pour et avec le public, alors c'est inégal, mais avec humour, bienveillance, il met en lumière certains spectateurs du théâtre Marigny à Paris, des spectateurs qui ignorent qu'ils vont faire le show, le big show, le, le, le big show, comme Scarlett, élève de CE2, ou euh, Gisèle, qui est une géniale retraitée. Vraiment, Jarry mérite le meilleur, on lui souhaite de le trouver sur la 2, ma foi. Autre pépite d'humour, une fiction sur OCS cette fois, ça s'appelle Asperger. C'est un format semi court de 10 fois 26 minutes, donc sur OCS, dans lequel l'humoriste Nicole Ferroni incarne Louison, une mère à qui on apprend le spectre autistique, comme on dit, de son fils, et le sien. C'est très réussi sur un sujet particulièrement casse-gueule. C'est drôle, et émouvant, échantillon. Et
16: J'ai de fortes suspicions d'un trouble du spectre de l'autisme niveau 1 pour Guilhem. Ah, mais ça se soigne Non, parce que ce n'est pas une maladie. Ok, on aurait dit. Moi aussi, peut-être, je suis... Oui. Très probablement. Les autistes vont avoir du mal à comprendre les différents codes sociaux. Arthur Lemonial, enquêteur social, on en a rendez-vous
18: à 11h. Il est 10h53. Et elle lui claque à Nicole Ferroni anime chaque vendredi le magazine Piquante avec Elodie Pou. Si t'as vu, c'est sur Teva. Bon, le succès d'audience, je suppose que c'est toujours Alex Hugo sur la 3 avec Samuel Lubien qui s'occupe et se préoccupe de l'autisme. Oui, Alex Hugo, c'est 5 700 000 téléspectateurs chaque mardi, parfois 6 millions. Ce soir, dernière de la saison, une rediffusion. Mardi dernier, les téléspectateurs ont assisté au départ de Lionel Astier alias Angelo. Il doit entre autres tourner la suite de Kaamelott au cinéma avec son fils Alexandre. Et j'ai rappelé à Samuel Lubien qu'il avait promis de faire revenir Lionel Astier prochainement dans la série. Hein.
25: <rire> bon, j'ai pas, pas encore vous... trouvé le moyen, mais on va le trouver. Donc, ça fait deux ans qu'on l'annonce, et bien il a pris les choses à l'avance. Il est fort Lionel, hein. il est drôle, il est extrêmement pro, il est sympa, il est très à l'écoute, c'est un super camarade. L'idée, c'est pas de le remplacer, c'est de laisser un peu plus de place à des guests, avant qu'on réussisse à le faire revenir. <rire> Donc là, on va tourner deux épisodes cet été. Vous
18: avez pris 9 ans dans la vue, est-ce que vous le sentez dans les jambes en montagne Est-ce que vous êtes encore bien bâti Ouais, euh, mais je, je et me sens vieillir,
25: tout. je vois bien, mon corps... Je ne pas pareil, je perds en souplesse, je perds en réactivité. Enfin, c'est la vie, hein, c'est normal.
18: Eh bien oui, c'est le champion des tournages physiquement éprouvants, même si on ne les fait plus laver dans un torrent de montagne à 6 degrés et croyez que je le regrette.
25: <rire> ouais, alors peut-être parce qu'avec l'âge, ils sont dit il est un peu vieux. Ils arrêtent de me mettre euh, tout nu dans la rivière. J'échappe encore un peu. <rire> Alex Hugo, qui est toujours dans des conditions particulières, hein. on est en altitude, on a des intempéries. Des fois, c'est très long pour aller sur le lieu de tournage. On se lève très très tôt, on se revient très tard. Le corps euh, est mis à rude épreuve. Et Alex Hugo, il n'y a pas de fond vert. <rire> c'est que du vécu. Les caméras, on les monte sur les glaciers à 3000, 4000 mètres d'altitude. Tout le monde est mis à l'épreuve. Là, je vais tourner seul un téléfilm qui retrace l'histoire d'Yves Parlier au moment qu'il <rire> Il faisait le Vendée Globe en 2000. Il a cassé le mât de son bateau. Il l'a réparé seul. Alors qu'il a fallu trois hommes avec une grue pour l'installer. Il a descendu, coupé, retaillé, a recollé. Il a inventé un four pour ça, sans mettre le pied à terre. Il reprend la course. Il sera dernier. Il n'aura plus rien à manger. Mais il n'abandonnera jamais. Il part. Il a toute la technologie. La technologie fait défaut. Et là, c'est vraiment l'homme et la nature. Ça va être dur. Hein. De toute façon, je suis un peu habitué au tournage difficile. Au mois de décembre, j'ai fait un film sur les mineurs de fond. Donc voilà.
18: Alors, il a tourné pour France de Tulle, à point téléfilm sur le handicap et pour le cinéma, Ma une comédie très drôle qui sortira le 26 avril.
25: Alors, vous êtes sûr que
23: vous
18: n'avez rien oublié là-dedans bah, bon Colanta, la réunification ah sur TF1, bah oui. on en parlera mardi prochain. Et bien sûr, le match de foot <rire> féminin France-Canada sur W9. Et quand on parle de la coupe, on parle évidemment pas de leur coupe de cheveux, mais de celle du monde, la coupe du monde qu'il faudra ramener à la maison. Ah oui. Ben
4: voilà, <rire> Merci, <'est> tout. Isabelle. <rire> la coupe de cheveux. Ça, ça fait vous fait rire. Allez, on, on se fait une saucisse lentille ce matin. Euh, alors,
0: attends, je rappelle, c'est donc le deuxième menu de votre semaine anti-inflation. On rappelle le principe un plat, un dessert pour une famille de 4 personnes, prix maximum par personne 2,50 euros. Et en plus, c'est bon.
4: Ah, ben bah oui, c'est bon, je veux. Oui. Saucisse lentille, oui. j'adore ça. Alors, il y a différentes manières il oui, s'appelle pas ça, mais il y a différentes manières. Soit on prend des, des chipeaux et des saucisses fines, soit on peut prendre de la saucisse un peu plus épaisse. Oui. Moi j'ai une préférence pour les... la saucisse fine parce que... <rire> parce que je peux la cuire, je la cuis, oui. donc je la grille, oui. ensuite une fois que j'ai grillé je la sors, je la coupe en morceaux mm -hmm. je la remets dans ma poêle avec mon jus je mets une toute petite cuillère de moutarde un petit filet d'eau et là je fais bouillir et je glace la saucisse à la moutarde Sympathie. comme oui. ça comme on va la mettre dans les lentilles, ça va nous donner du goût en fait, du peps même ça si va la relever. saucisse
0: est exceptionnelle oui. euh, voilà, on, lui donne, du caractère, on
4: lui donne du caractère mais, mais, même quand elle... mais, mais peu importe la, la, laquelle, moi je mets toujours ça parce que je trouve que là, après là on va faire cuire les lentilles, donc on prend de l'eau, on prend des parts de carottes, d'oignons, du céleri... On fait bouillir tout ça. Ensuite, on ajoute euh, les paquets de lentilles. On met des petits morceaux de carottes à l'intérieur. Et là, on va les laisser cuire 25 minutes. pardonnez moi vous n'avez pas mis de clou de girofle Si, on peut mettre du clou de girofle dans l'oignon. Oui, ah oui, 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 bien sûr. On met du clou de girofle dans l'oignon. On peut mettre des épices. On peut mettre aussi un bâton de cannelle. Ça marche bien avec euh, les lentilles. Et là, on va le laisser cuire. L'eau réduit. On récupère nos lentilles. Je mets un petit peu d'huile d'olive dessus. Je mélange bien avec mes saucisses à la moutarde et quand on va manger on va avoir donc ce bouillon de lentilles ouais. légèrement relevé avec la saucisse à la moutarde c'est hyper bon très sympathique ça
1: c'est le plat ça c'est le, vraiment
4: le plat de la maison le plat facile alors le dessert et après on va faire un gâteau tout simple que ma mère faisait que j'adorais on prend du beurre euh, de la farine on, on beurre et on farine le moule ensuite on ajoute du yaourt ou du fromage blanc un petit gâteau Yaourt ou fromage blanc, d'ailleurs fromage blanc frais. On ajoute du sucre, de la farine, un petit peu d'huile et de la levure. On fait cuire, on, on, on mélange tout ça. Oui, on prend un petit café expresso ou deux, d'ailleurs bien serré. On met le café à l'intérieur et ensuite on, on ajoute les œufs. En bas, on met les œufs à l'intérieur et là on cuit. œuf complet, oui, d'accord, œuf complet et on cuit 30 minutes et ça nous donne un gâteau. Alors quand on dit gâteau-yaourt, c'est un peu galvaudé, ça fait oui. un peu le gâteau oui, euh, oui, 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 te fait, bien fait. Il y a le mais, café. mais moi j'adore ces gâteaux, je pourrais l'appeler le gâteau au fromage blanc, parce que c'est hyper moelleux, mmh. et puis on va avoir ce bon goût de café. Alors là je l'ai fait au café, on peut mettre un peu de sucre vanillé, mmh. on peut mettre des zestes de citron, mmh. des zestes d'orange, oui. un petit jus d'orange à l'intérieur, et on enlève le café. Donc en fait, le principe, c'est que la cuisine, c'est, c'est pas compliqué. On utilise des produits du quotidien. Yaourt, fromage blanc, oeuf, farine. Sucre vanillé, parce que la vanille c'est cher mm -hmm. Zeste de citron, on a tous du citron à la maison Zeste de citron, on presse un jus de citron On a un super gâteau au citron Voilà, et pour
1: ce plat et ce dessert On est à moins de 2 euros par personne Le défi, vous le savez, c'est 2,50 euros Et en fait, Cyril nous a fait une liste de courses On le rappelle pour la semaine Il oui. ne faut pas dépasser les 50 euros Donc il y a des jours où c'est un peu plus cher, cher que 2,50 euros par personne Aujourd'hui c'était un peu où... hein. voilà. oui, moins
4: Là, oui, parce que les lentilles, c'est vraiment pas cher hein.
18: en fait. oui. et, et dans votre plat saucisse-lentilles, pardon. Pardon. même même si la souci est toute petite, on pourra quand même la voir si on a des lentilles. Alors,
1: bah, on touche le fond, là, non euh, Non,
0: non, mais Celle-là, il faut aller la chercher. Oui. un état d'esprit, voilà. Une, une, une sorte de vision du monde, je vous félicite. Vous euh, bah, voyez que ça vous amuse de faire ça Parce que oui. on va dire la vérité à nos auditeurs, c'est quand on a préparé cette
4: séquence, vous étiez dubitatif. Oui, j'étais dubitatif, parce que 50 euros, c'est vrai que c'est peu, avec le prix que coûtent aujourd'hui les produits. Mais voilà. bon, c'est amusant aussi de voir que... Alors, ça prend du temps, bien entendu, c'est compliqué, bien entendu, mais voilà, un gâteau, euh, yaourt, une saucisse lentille... Quand c'est bien cuisiné, le, le principe c'est de revenir à la cuisine. Quand on cuisine et qu'on achète des produits simples, on peut, on peut bien se nourrir. Et tout est sur le site rtl.fr
0: et vous avez vraiment respecté les contraintes qu'on vous a imposées. Donc euh, voilà, merci infiniment, cher Cyril. Demain on, on
1: fait quoi déjà Oui voilà,
0: c'est ce que j'allais vous demander, vous avez en tête ce qu'on fait demain euh, vous... Quisse
1: crevette quisse... ah, quisse...
0: Une, une non, quisse. quiche
4: au poireau ou au fromage, ah. une bonne quiche et des crêpes Suzette. Ah, ça vous avez retenu. Ça ne m'a pas échappé. Merci
0: beaucoup. Dans un instant, Mademoiselle Jade et Laurent Gérard sont avec nous. RTL Matin.
2: 7h, 9h. Amandine Bégot et Yves Calvi. 7h, 9h. RTL Matin. Bonjour mademoiselle Jacques, bonjour monsieur Calvi,
12: bonjour, bonjour à tous.
24: bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous les deux.
12: Le groupe M6 s'apprête à remanier son directoire, Nicolas de Taverneau, son président, a annoncé vouloir le féminiser.
24: Première nouvelle Ah bah tiens <rire> bonjour Philippe Bouvard si c'est ça, je vais lui passer un coup de fil. Hein. Composez-moi le Balzac 0506. Il faut que je parle au gamin. Hein.
12: Enfin, c'est notre président, Nicolas de Taverneau, euh, que vous appelez le gamin.
24: Oui. Enfin, président ou pas, j'avais déjà ma carte de presse <rire> quand il était encore en culotte courte. Hein.
12: <rire> bon, qu'est-ce que vous voulez lui dire
24: je vais lui dire qu'il ne faut rien féminiser du tout.
12: J'ai ah
24: bon envie de voir les studios de la rue Bayard se transformer en réunion Tupperware. Hein oh là là. Et faire Alors... donner des leçons par des bonnes femmes qui n'y connaissent rien à la radio. Hein
12: On... Nous ne sommes plus rue Bayard désormais, mais à Neuilly, avenue du Général de Gaulle.
24: Général de Gaulle mmh. hum. Longtemps qu'il n'est plus président, hein. c'est Valérie Giscard d'Estaing qui dirige le pays. Si Décidément, sorti de leur fourneau, les bonnes femmes n'y connaissent
7: rien,
24: rien hein. c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il est hors de question que je coanime les grosses têtes avec Evelyne Pagès. Hein. Je vais passer un coup de fil à Alain Perfite, ça va être réglé dans l'heure.
12: Mais Philippe, écoutez-moi, les grosses têtes sont désormais présentées par Laurent Ruquier. Si vous voulez lui piquer sa place, il ne va pas être content. Oui. Ben,
24: S'il n'est pas content, il aura qu'à appeler Méni Grégoire et se plaindre dans Alloménie. <rire> sur ce, je vous laisse. Il faut que j'aille préparer mon interview de Jean d'Orbesson.
12: Voilà. Après son triomphe parisien, la troupe de Starmania a pris la route de nos régions. Cet immense succès a donné des idées à notre ami Enrico Macias qui ah. prépare son grand retour sur scène. On écoute la bande-annonce de son prochain spectacle orientalisant inspiré de Starmania. C'est bientôt le printemps, mais il fait encore froid et moche. Prenez de l'avance et voyez vous au soleil avec la comédie musicale orientale, écrite et interprétée par Enrico Macias. Starma Mounia inclut le tube international, le blues de l'Alzizman.
23: Tu as du succès dans tes amours. Tu as du succès dans tes affaires. <rire> Et tu changes souvent de mouquet. Tu ta résidence secondaire Dans tous les hayats de la terre T'as une belle chicha pour l'hiver T'as réussi et t'en es fier Au fond, tu n'as qu'un seul regret Tu fais pas ce que t'aurais voulu faire Tu aurais voulu être intégriste Pour pouvoir faire ton numéro Tu aurais voulu être salafiste Chez Al-Qaïda, ça c'est des pros J'aurais voulu être intégré
12: Avec Star Mammonia, Laissez-vous submerger par les plus beaux airs De l'Orient sentimental Comme l'inoubliable Stone Qui fait pleurer les ménagères dans leur chouchouka.
23: J'ai la tête qui éclate je voudrais seulement me souvenir Aller à Warzazak Et me laisser mourir Stone Le monde des stone Je cherche le soleil Le soleil d'Algérie Je sais pas si c'est la terre Qui est comme une couscousière ou si c'est la casse Que je ne reconnais pas Que je ne reconnais pas
12: Star Mamounia, l'opéra arabo-andalou d'Enrique Macias garantit 100% tube de Harissa
23: Quand on arrive au bled, on est sur nos chameaux pas besoin d'aide on vient vendre des dates et puis de la chicha et on cherche une boîte pour draguer les Fatma quand on arrive au blé
12: Harmonia, un grand spectacle de la chaleur moite des plaines de Constantine
23: les autres dans la tente berbère on vit les uns avec les autres dans la tente berbère on se caresse on sait que je veux on se touche les fesses les robignantes mais au bout du comptes ben, on se rend compte on est toujours tout seul Um, 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 toujours seul. <rire> um, um, um.
12: Star Mamounia Un hymne vibrant contre les discriminations Et pour le respect des différences Avec la chanson culte Zobie
23: <rire> Zobie Il s'appelle Zobie Faute à son zizi. Il a un zombie pas comme les autres Tout le temps tout dur, c'est pas de sa faute Il pense qu'à niquer Zobie est un obsédé
12: la comédie musicale familiale culte qui vous fera voyager loin et remuer le popotin en attendant les vacances de Pâques.
23: J'ai toujours eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un chameau. Je suis mal dans ma peau, Zobé.
0: Alors écoutez, moi je souhaite vraiment voir le spectacle. Ah ben bah, je oui. comprends. Hein, vous, vous nous préparez nous tout ça. Aussi. Bah, oui. hein, on va le faire... Euh, Bientôt. Produire par Monsieur Dumontet. Bah. Ça me semble une bonne idée. <rire> hein, je vois que tout on le monde va est dire oui. Oui voilà. On ça. compte sur lui. Bah, bien entendu. Euh, merci beaucoup. <rire> bon voilà, je crois qu'on a eu un grand moment de Laurent ah ouais. Gérard, on peut le dire. Et on va tout de suite retrouver Julia Courbet.
8: Eh oui, avec beaucoup de zombies, j'ai entendu. C'est pas mal. Vous suivez, c'est bien. Je me suis régalé hier soir. Je suis retombé sur ce film, là, dans le sous-marin. C'est quoi C'est le chant du loup ou il a l'oreille absolue Ah oui. Vous vous rendez compte À l'oreille, il arrive à reconnaître une hélice de sous marin qui est à un kilomètre. On est plusieurs à avoir l'oreille absolue. Figurez-vous qu'Hervé Pouchol, là, dans votre équipe. Ça, je n'ai pas vu ça chez lui. Ah, mais je vais vous faire, par exemple, écouter quelque chose. Allez-y. Stop. Hervé, à l'oreille, de quel liquide s'agit-il
3: C'est pas de l'eau. C'est pas du vin, ça pourrait être un diabolo fraise. Non,
8: non, 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 c'est du ricard. Ah, il a l'oreille absolue également, comme ça, ça dans les
13: bistrots. Mais il
8: fait ah. des
3: démonstrations, c'est assez. Euh, bon.
13: Je vous mets pas.